0: Ja, hallo zusammen. Hier ist der Podcast von Coffee in Chain rings und heute wieder mal die Rubrik Kaffeekränzchen. Wir werden wieder ein bisschen lustig, völlig unvorbereitet diskutieren. Das haben wir äh, schon festgestellt. Ähm, ich bin der Ansgar, äh, besser bekannt unter dem Künstlernamen The Racing Diva. Äh, vielleicht kennen mich da die meisten drunter. Ähm, versuche mich heute das erste Mal als Moderator und äh, ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich bin natürlich nicht alleine. Äh, ich habe mir wieder äh, geballte Kompetenz ans Mikro geholt. Äh, wir fangen natürlich mit der Frauenquote an und äh, damit begrüße ich die Maren. Hallo Maren, grüß dich.
1: Hallo Ansgar, schön, dass du mich direkt nach Kompetenz nennst. <lacht> <lacht>
0: Das haben wir auch schon
2: festgestellt, dass das
0: doch zusammengehört. Welche Kompetenzen mhm. das genau sind, werden wir gleich noch feststellen. Bleibt dran, äh, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann haben wir noch den lieben Markus dabei. Ja, schönen guten Abend. Das äh, krasse ist ja, dass wir feststellen mussten, dass der Markus und ich uns im realen Leben noch nie getroffen haben. Wir kennen uns jetzt schon äh, über diverse... Ähm, ja, Verbindungen, die alle nur online stattgefunden haben, kennen wir uns jetzt schon. Aber wir haben uns tatsächlich in den Jahren noch nie persönlich getroffen. Ähm, liegt's an mir?
1: Ja, du hättest ja. letztens ja dabei sein genau, können. Genau, du ne? hättest
3: nämlich zur Vereinsausfahrt kommen <lacht> können. Da war ich <lacht> nämlich da, wo ganz viele Leute mir eben diesen Vorwurf gemacht haben, dass man mich ja gar nicht im wirklichen Leben kennen würde. Und äh, mit dem ich da aufräumen konnte. Ja. Außer natürlich also, bei dir jetzt leider. Und da kann man jetzt sagen, ja, halt ja. was soll ich machen? Also ich war ich da, mir es nicht, muss man es ganz klar sagen. Es ist sehr schön,
1: hier äh, digital mit euch zusammenzukommen. Ich bin auch schon ein bisschen sentimental, weil ihr beiden ja diejenigen wart, äh, die ich schon von, vor Jahren, äh, als ich das erste Mal mit euch zu tun hatte, äh, noch kenne. Und das ist auch eine, eine schöne Runde, die noch erweitert wird, wie Ansgar gleich verraten wird. Ob wir jemanden vergessen. Ja, vergisst. genau. Aber es ist ja. sehr schön, dass ihr, dass ihr beide äh, heute dabei seid, finde ich.
0: Ja, vielen Dank. Danke. Ähm, als Vierter um Bunde äh, ist der liebe Sascha ähm, da. Hallo Sascha. Hallo. Er ist natürlich wie immer der Aufnahmeleiter und ähm, hat mich jetzt schon eingeführt in die äh, Dinge, die hier zu tun sind, um das alles ordentlich aufzunehmen. Ähm, Einführen ist hier das Wort, was äh, erstmal für schmunzeln sorgt, wenn man das Vorgespräch hier... Äh, <lacht> Sich zu ruft. Aber gut, das ist ein anderes Thema und das gehört bestimmt nicht hier in diesen Podcast.
4: Du hast es ja gerade eben schon erwähnt. Ich bin ja der Aufnahmeleiter. Das entscheide ich, ob das dann später im Podcast landet, weil ich denke, ja, ganzen ich nicht rein es. muss.
0: Ja, ich befürchte ja. es. Ich habe es befürchtet. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ähm, ja, ich habe mir ein paar Themen zurechtgelegt heute. Ähm es wird erstmal um das Thema Cyclocross gehen und äh, hier haben wir, um nochmal um das Wort Kompetenz hervorzuholen, die Maren mit im Bunde, äh, die hier glaube ich in der Runde das... Ach nee, der Markus kann eigentlich auch viel dazu sagen, glaube ich. Der Markus war ähm, auch
1: zuletzt dabei, also wir können beide sprechen darüber. Ja, ja
3: sehr aber ich war, also die Kompetenz liegt aber trotzdem bei Maren, mhm. weil ich war ja praktisch nur so als Spielerfrau dabei, um Maren zu fangirlen. Ich bin da gar nicht selber gefahren. Tatsächlich bin ich auch noch nie in meinem Leben ein Crossrennen gefahren, im Gegensatz zu Maren, die dann okay. ja quasi nichts anderes mehr macht im Winter.
0: Das kommt mir allerdings auch so vor. Mhm. Ähm, ja, darüber werden wir ausgiebig sprechen. Ähm, wir wollt, ich habe noch mal zwei, drei Fragen zu den Querfeldreihenrennen von, von der schicken Mütze. Und dann werden wir noch mal über den Korsgrab sprechen. Ähm, um dann ganz geschmeidig noch mal ein paar Sachen, die so den Frauenradsport betreffen, äh, anzureißen. Wobei es da nicht ums Preisgeld gehen soll, sondern eher um die... Ja, techn ja praktische Umsetzung und äh, wie das vonstatten geht und auch vor allem im Vergleich zum Männerrennen. Und zum Schluss ähm, werde ich dann nochmal über den Charity-Reit von der Fluthilfe ähm, beziehungsweise von PMP-Coaching berichten, ähm, der, wie das Wort schon sagt, äh, Leuten geholfen hat, die von der Flut betroffen waren und ganz speziell ein Verein, der halt behinderten Menschen hilft und ähm, ja, da werde ich dann ein bisschen was von berichten. Und wenn ihr noch ein, was habt, dann gerne raus damit, das machen wir dann zum Schluss noch. Gut, aber wir fangen tatsächlich mit der Kompetenz an im äh, Cyclocross und ähm, ich habe das ja verfolgt, dass du da äh, liebe Maren, ähm, auf der Trabrennbahn, glaube ich, war es oder Galopprennbahn? Nee, Galopprennbahn. Ne?
1: Galopprennbahn, ja. Ja,
0: genau, dass du da gefahren bist und ich habe die Bilder gesehen. Und, mm, es kommt mir so vor, wenn, äh, ich sag mal, die, der, Kern unseres Vereins, der ja nun mal auf dem Mountainbike sitzt, äh, wenn da gesagt wird, so, wir fahren erst 1000 Höhenmeter mit 10 Prozent Steigerung im Schnitt, dann äh, schreien die meisten Hurra, wo geht's lang? Bei dir ist das aber so, das heißt, hier findet ein Kursrennen statt, dann bist du direkt dabei, sagst, wo kann ich mich anmelden und das war halt auch bei Querfeld rein so. Auf den Bildern habe ich gesehen, dass es auch durch diese, ich weiß nicht genau, wie die Bahn fachlich heißt, wo die Pferde halt präsentiert werden, glaube ich. Führringen halt heißt das Ding. Führringen, genau. Führing. Sehr gut.
2: Du bist nicht so
1: die ja, ja Sportkompetenz bringe ich auch noch mit. Da laufen die Rennpferde lang, die werden da so rumgeführt vor dem Rennen und dann kannst du dir die angucken und dann darauf wetten. Dann kannst du dir das anschauen und sagen, ja, der sieht voll schnell aus, der ja, hier, der ist es.
3: Ja, hier. das will ich sofort unbedingt Alles als okay. Verbesserungsvorschlag für Crossrennen haben. Das ist dann auch ja, ich habe
1: die, die auch direkt auch gefragt, wie witzig wäre das, wenn man noch die Möglichkeit des Wettens gehabt hätte auf die, beim Crossrennen, wenn das schon auf der Rennbahn stattfindet, also super geil eigentlich, aber ähm, hat dieses Jahr gab es es noch nicht, aber ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr eingeführt wird. Ich glaube, so eine Wettlizenz ist auch wahrscheinlich nicht ganz so. Also, es muss sich dann schon lohnen. Ich weiß nicht, ob das äh, eine Option ist. Ja, das ist aber ja, ja dann
3: von alleine. Da kommt ja dann schnell auch die Mafia mit rein, damit das Geld und dann geht das ja auch.
1: Okay.
0: Aber ein guter Wirklich. Ansatz. Ja. Ja, jetzt ähm, mh, hätte ich gerne mal gewusst, weil beim Mountainbiken ist es so, ähm, also ich kann da von mir sprechen, wenn man dann eine Stelle sieht, wo doch recht tiefer Sand ist, ähm, wird man erstmal hellhörig und, und passt gut auf. Äh, mit den breiten Reifen ist das eigentlich relativ problemlos, je nachdem. Äh, da hat man nicht so das große Problem, dass die Spur, das Fahrrad nicht in eine Spur will, wo man eigentlich nicht hin will. Das gleichen die breiten Reifen recht gut aus. Ja. Ich habe es mit dünnen Reifen tatsächlich noch nicht ausprobiert. Und deswegen wäre da meine Frage, erstens, äh, wie eigenwillig wirkt das Rad? Und zweitens, wie anstrengend ist das?
1: Also ähm, erstmal sind die Reifen für mich ja nicht dünn, sondern äh, dick. <lacht> die sind ja breit, aus meiner ja. Perspektive vom Rennrad kommend. Äh, ich habe auf dem Crosser 35mm Reifen, das ist ja schon 2mm breiter als üblicherweise beim Cross, aber im Gegensatz zum Rennrad ist das für mich natürlich schon mal erstmal viel. Ähm, und im Führing war eigentlich der Vorteil, dass der Sand da relativ äh, fest war. Ähm, es hatte irgendwie einen Tag vorher geregnet, ähm, also zwei Tage vorher, weil mein Rennen am Sonntag war. Am Freitag hat es irgendwie mal ein bisschen, also egal, es war auf jeden Fall nicht der tiefe, äh, fluffige Sand, sondern es war ziemlich äh, fest und man, es gab so eine Spur, die man super gut fahren konnte. Ähm, und das ging eigentlich. Das sah schlimmer aus, als es dann war. Ähm, als ich das, das erste Mal gesehen habe, dachte ich, äh, ach du Scheiße, äh, durch dieses ganze Ding sollen wir fahren so eine Riesenkurve. Aber das ging ganz gut. Und ich habe ähm, äh, den Vortag, beziehungsweise zwei Tage vorher, den Freitagnachmittag auch damit verbracht, beim Streckenaufbau ein bisschen zu helfen und da äh, sämtliche Strohballen hinzuschleppen, ähm, die dafür gesorgt haben, dass man auch im Sand bleiben musste und nicht innen auf die Wiese ausweichen konnte. Und da habe ich mir das auch schon angeguckt und dachte, ui. Aber beim Fahren war es dann okay. Also es war nicht so schlimm, wie es aussah. Aber dann gab es noch fernab der Zuschauer eine andere sandige Stelle. Ähm, quasi im Inneren der Rennbahn gibt es so einen Golfplatz und noch so ein bisschen Wiese. Und da ist auch noch mal so eine Sandgrube. Und da durften wir auch durch. Und da war es richtig tief. Und da war nicht mehr so viel mit Fahren. Also manchmal bin ich durchgekommen, manchmal nicht. Aber ja, kommt auch immer ein bisschen drauf an, wen man da gerade vor sich hat, ob derjenige vor einem... Absteigen muss oder nicht, und ja, dann muss man manchmal kurz runter vom Rad. Äh, und zur Frage, wie anstrengend ist das? Extrem anstrengend. <lacht> ist aber nicht nur im Sand, sondern das Crossen an sich ist, glaube ich, einfach, äh, liegt in der Natur der Sache, dass das, äh, ja, ich kenne nichts Anstrengenderes, glaube ich.
0: Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich, ich, ich persönlich kann halt erstmal so damit nichts anfangen. Ich setze mich auch relativ ungerne aufs Rennrad, ähm, weil ich es einfach langweilig finde. Ähm, allerdings sehe ich quasi Rennradfahren im Sand, dann auch noch als äh, große <lacht> Herausforderung. Das ist ja ähm, was ganz
1: anderes.
0: Ja, ja, genau, es ist was ganz anderes, aber tatsächlich würde ich mir das erstmal so nicht zutrauen. Äh, ich würde das Rad eventuell nach der ersten Treppe oder, oder nach dem ersten Sandbunker schon äh, neben die Strecke schmeißen und sagen, äh, ich bin da mal weg, macht's gut. Wobei, das ist auch wieder die Einstrengung. Ne? Gib mir ein, ein, ein Crossrad mit einer Startnummer dran, dann kann es auch sein, dass ich sage, äh, hallo, wo ist hier die Startlinie und wo muss ich hin?
1: Naja, ich habe äh, das Rad ja auch erstmal in der allerersten Kurve weggeschmissen, beziehungsweise mich und das Rad weggeschmissen. Das ja. fing ja schon gut an. Ähm, dadurch, dass der Start ein bisschen hektisch war, war ich leider ein bisschen aufgedreht und äh, ein bisschen unkonzentriert und dann war ein bisschen viel Trubel und dann habe ich die erste Kurve nicht bekommen vom Asphalt auf den Schotter und äh, mich da erstmal lang gemacht. Das war nicht so cool. Ähm, und ich habe dann den Rest der ersten Runde damit verbracht, zu überlegen, ob es schlimm genug ist, um aufzuhören. Ich <lacht> bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass es leider nicht reicht und dass ich wohl weiterfahren werde. Ähm, und habe dann aber hinterher festgestellt, dass mein Arm doch ein bisschen äh, offen war und so ein bisschen äh, unten abgekriegt hatte. Aber äh, ja, also es war alles nicht so wild und es ist auch sonst äh, alles gut gegangen. Also das Rad ist auch in Ordnung und... Äh, meine Physiotherapeutin hat mich äh, einen Tag später, äh, hat mir den Rücken gerettet und den Nacken und äh, dann war alles wieder gut.
0: Aber ja. Sehr ja, schön. Ja, also aufgeben ist grundsätzlich keine Option, äh, es sei denn, es steht irgendwas komisch weg oder blutet arg. Äh, ne, das, <lacht> ja, das hat schon blutet, hoch. aber nicht,
1: aber nicht <lacht> <Ja>. arg.
0: <lacht> Sowas so sind schon äh, Gründe, um dann genau. zu sagen, okay, ich äh, gucke erstmal eben, wo der Arzt ist. Ähm, ja gut, aber wenn
1: man noch auf dem Rad überlegen kann, dann ist es offensichtlich nicht schlimm genug. Ne? Also
0: definitiv nicht. Definitiv ja, genau. nicht. Also das ist so. Ähm, aber mit überlegen bin ich auch schon bei dem, was mich als nächstes interessiert, wie, wie ist so grundsätzlich die Methode Motivation, ein Crossrennen zu fahren. Wo besteht die? Ja, ja, einfach vorher machst du dir bestandene gedanken oder du bist ja irgendwie dazu gekommen, zu sagen, okay, ich fahre das jetzt mal.
1: Ja, also ähm, da war das jetzt tatsächlich so, dass es einfach das Heimspiel war. Also das ähm, ganze Event in Düsseldorf gab es jetzt zum allerersten Mal. Ähm, Wer den Coffee and Entertainerings Blog gelesen hat, weiß das vielleicht. Also die äh, schicke Mütze und der Cycling Club Düsseldorf ähm, haben das organisiert. Und ähm, üblicherweise ist es so, wenn die beiden äh, zusammen Events machen, sind die immer geil. Also bei Rund um die Kühe war es zuletzt so im, im September, beim Kriterium äh, auf der kö Die zeigen halt einfach, dass man so alt äh, eingesessene, angestaubte Radsportveranstaltungen halt auch einfach cool machen kann, äh, wo auch Leute hinkommen und äh, nicht nur. Äh, weiß ich nicht, so dieses übliche Publikum rumtouren, sondern was einfach einen Spaß macht und ein cooles Event ist. Und ähm, deswegen war ich mir relativ sicher, dass die das die Premiere des Cross-Rennens auch irgendwie äh, geil machen würden. Und ähm, ja, haben sich da ja auch nicht lumpen lassen. Super Location auf jeden Fall gefunden. Das ganze Ding direkt über zwei Tage veranstaltet. Mit äh, Lizenzrennen am äh, Samstag äh, inklusive Bundesliga mit einer echt, äh, ja Starterliste, die sich sehen lassen konnte. Und äh, Sonntag dann den ganzen Hobbyrennen. Und da es halt in Düsseldorf war, was ja meine alte Heimat ist und wo ich Radsportmäßig irgendwie gefühlt äh, die Hälfte der Leute irgendwie kenne, ähm, ja äh, war irgendwie klar, dass ich dabei sein möchte und äh, eigentlich nur erst helfen wollte. Und dann habe äh, ich mich aber noch ein bisschen in den Start reinquatschen lassen. Ähm, ja, dagegen gesprochen hat für mich eigentlich, dass ich einfach überhaupt nicht gefahren bin in letzter Zeit, überhaupt nicht fit bin. Aber dachte dann, okay, es gibt halt auch ein Hobby Frauenrennen, ähm, Wäre schön, wenn da noch einer mehr am Start ist und äh, ja, deswegen bin ich äh, mitgefahren. 16 Frauen äh, waren am Start hinterher. Also 16 ist ziemlich viel, also ich kann mich erinnern, vor ähm, zwei, drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den Spaß angefangen habe. Markus, weißt du noch, wann du mir dein Rad vermacht hast? Das ist 2017 gewesen, ja, ne?
3: Ja, das, das kommt sein? wohl so ungefähr hin, ja.
1: Okay, dann ist das schon ein paar Jahre länger. <lacht> dann ist das vielleicht vor vier Jahren, waren bei den Crossrennen bei den Hobbyfrauen teilweise so vier am Start oder so oder dreimal. Also keine Ahnung. Und äh, 16 fand ich jetzt schon, auch für ein Rennen, das zum allerersten Mal stattfindet, schon echt ordentlich und äh, ist schön, wird mehr.
0: Ja, das, äh, ist, auch, das ist auch gleich noch ein, ein Thema. Ähm, der Alex hatte auch eine Frage noch dazu, äh, die wir später noch behandeln, weil sie da thematisch einfach besser passt. Ähm, du, du bist dann als nächstes ähm, im Crosscup gefahren, wie ich äh, dann auch gesehen habe. Habe aber mhm. gerade eben erst erfahren, dass du mit dem Mountainbike äh, gefahren bist. Und, nee, ähm, mit dem Crosser. Wo war das Ach, oh, sorry,
1: Mountainbike? das haben wir beim ja, Tim, haben wir als wir uns alle. Äh, das war aber auch in Kleve, ja, sorry.
0: Ähm, also es gab so ein vereinsinternes dann. Treffen,
1: ähm, wo man Mountainbike fahren sollte. Und da wurde mir eins ausgeliehen von Markus, sodass ich mal wieder auf dem Mountainbike saß, wozu wir gleich, wo glaube ich, Markus auch noch was zu erzählen wollte. Ja, das,
0: das machen wir dann gleich. Okay, dann genau, gehen wir doch Genau,
1: das können wir, doch wir am Ende mal anschließen. Genau, genau und das, dann, ja. Das Crosscup-Ding ähm, äh, bin ich mit dem Crosswalk gefahren.
0: Ah, wie war die Strecke da? War die vergleichbar zum querfeld rein?
1: Ähm, gar nicht, würde ich sagen. Ähm, also das hat Event hat auch zum ersten Mal stattgefunden. Das war in äh, Bettburg hau das ist irgendwie neben Kleve. Ähm, der Cross Cup ist eine ähm, ja, Cyclocross-Rennserie in NRW, die ähm, dieses Jahr acht Rennen umfasst. Ähm, das habe ich auch die letzten Winter, also letztes Jahr ist es ausgefallen logischerweise, davor die Jahre mitgemacht und ähm, da waren es teilweise auch nur vier oder so. Jetzt sind es acht, ist ähm, relativ viel. Und auch da wird es immer mehr und ähm, immer mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen und das ist cool. Mhm. Genau, die ersten beiden Rennen, ähm, das eine passte mir vom Ort her nicht so, weil ich nicht so eingesehen habe, 200 Kilometer zu fahren pro Strecke und das zweite passte zeitlich nicht. Und ähm, genau, beim dritten jetzt in äh, der Nähe von Kleve bin ich gestartet, äh, auch wieder ohne halt, also völlig untrainierte. Äh, einfach nur, damit man <lacht> irgendwie dabei ist und versucht, ein bisschen Spaß zu haben. Aber, ähm, kur kurze
0: Zwischenfrage. Ja. Ja. eigentlich gehst du doch immer untrainiert solche Sachen an, nee, oder? Nee,
1: noch, noch, noch schlimmer als sonst <lacht> äh, aktuell. Also wirklich. Okay. Also ich bin wirklich extrem wenig Rad gefahren und ähm, auch nicht viel gelaufen und hatte mit dem Rücken irgendwie drei Monate Spaß und habe da fast nichts gemacht und das war alles, äh, ja, blöd. Und äh, <lacht> ja, trotzdem wäre gar nicht starten irgendwie auch doof gewesen und äh, ja, da muss man aber ja dahin gehen und feststellen, dass man ja eigentlich das ist so eine anstrengende Scheiße, wenn man nicht wird, ist ja auch, äh, es relativ schwer ist, den Spaß dabei dann zu finden. So.
0: <lacht> das ist halt die Frage, man muss dann tatsächlich äh, so den Mittelweg da finden ne? und, und ja, äh, ja. Ich glaube, dass das dann auch eine Kopfsache ist, einfach zu sagen, okay, komm, ich fahre jetzt hier und habe ein bisschen Spaß. Aber wenn es dann tatsächlich auch noch anstrengender wird, als man es eigentlich denkt, äh, tritt der Spaß dann ja, in den Hintergrund. Dass
1: es anstrengend wird, weiß man ja. Und die Veranstaltung hat es mir relativ leicht gemacht, weil sie halt echt schön war. Also ähm, zumindest nachmittags oder mittags bei meinem Start war es noch schön sonnig. Der Wald so richtig schön herbstlich bunt, überall Blätter. Und äh, ja, war eine... Relativ einfache Strecke fand ich, also es ging sehr oft lange geradeaus, wo man auch echt schnell hätte fahren können. Es ähm, gab natürlich so ein paar kleine Schikanen, aber jetzt technisch nicht wahnsinnig schwierig. Ähm, ja, eigentlich ja, ein nettes Event schön. auf jeden Fall. Ja, Und es wunderbar. war auch auf einem
3: Reitplatz, also da schließt sich der Kreis wieder zum Querfeld reinrennen.
1: Es war auch auf einem Reitplatz, man musste so bergab in den nassen, äh, weiß ich nicht, sandig-lehmigen Reitplatz reinfahren, <lacht> in dem sehr viele äh, Reifenspuren schon drin waren, der leider nicht ganz so leicht zu fahren war wie der Führing auf der Rennbahn, aber äh, ging auch.
3: Ja, ja Sand war auch gut. extrem tief. Also man kann sich das so vorstellen, dass das schon halt, ne, so bis zu den Speichennippeln, je nach Felgenhöhe, waren die Teilnehmer da äh, schon eingesackt.
1: Man konnte aber gut oben bleiben. Also, es war jetzt nicht so, dass man da ja, ja, man beim ersten Mal runter eiern, dachte ich, wow, da könnte man sich gut lang machen. Aber nee, hat, hat alles funktioniert.
0: Ja, sehr schön. Ja, es sieht halt auf, ich finde, es sieht anstrengend aus, auf den Bildern zu sehen, dass man da durch müsste. Also, wenn ich da durch müsste, ich, ich stelle es mir anstrengend vor. Ähm, wie sieht es jetzt geplant aus? Wirst du noch mehr Kursrennen fahren?
1: Ja, Ende des Monats in äh, Dorsten ist auch noch mal eins vom äh, Cross Cup. Ähm, und das würde ich gerne machen, weil ich die Strecke halt auch irgendwie ganz nett finde und ähm, da sowieso in der Nähe dann bin. Ähm, aber ich glaube, dass das dann fast schon war. <lacht>
2: ja, <lacht> Weil Also die
1: letzten Jahre habe ich auch tatsächlich so ein bisschen auf die äh, Gesamtwertung geschielt, ähm, weil man ja auch allein durch Starten und Platzierung jeweils bei den Rennen dann Punkte sammelt. Aber bei acht Rennen dieses Mal, ich möchte nicht acht mitfahren. Es ist auch in der Hobbyklasse startgebührmäßig gar nicht mal so günstig dann. Ähm, kommt nicht so richtig in Frage und äh, ja, es vielleicht noch mal nächstes Jahr mit etwas mehr Fitness. <lacht> wir, sprechen, okay. wir sprechen uns noch mal nächsten Oktober und dann werde ich irgendeine Ausrede haben, warum das leider nicht geklappt hat, aber äh,
0: <lacht> Hauptsache könnte, du bist gefahren.
1: Könnte doch für mehr Spaß sorgen, ja genau. Ja.
0: Was ist so bei so einem Cross-Rennen für dich die größte Herausforderung?
1: Ähm, die größte Herausforderung? Ich glaube tatsächlich irgendwie weitermachen, wenn alles wehtut und man Blut schmeckt. Also, das ist einfach ja so eine in, so eine intensive Anstrengung, die ich einfach nicht gewohnt bin. Also Warum du kannst macht mich er? halt. Weiß ich auch nicht, ich kann er ja gleich erklären, aber ich möchte den Satz noch <lacht> zu Ende sprechen. Bitte. Also, weil ich finde. Ähm, also du kannst mich halt, zum Beispiel bei der Orbit-Serie, ne setzt mich irgendwie auf dem Fahrrad zehn Stunden und sagt mir, ich kann gemütlich fahren, okay, dann mache ich das. Aber wenn das irgendwie eine halbe Stunde lang so eine Kurzgrenzenanstrengung ist, dann habe ich da Schwierigkeiten mit. Also das kann ich halt nicht gut und liegt ja auch daran, dass ich, also das könnte man halt leicht trainieren, ne? also ich weiß. Ähm, das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass man dann nicht irgendwann sagt, oh, jetzt bummel ich hier nur noch gemütlich rum, was man dann zwangsläufig am Ende schon macht, aber weil man sonst sterben würde wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, Markus, wieso kicherst du und wie ist das aus der Zuschauerperspektive?
3: Also ich habe kein Blut geschmeckt, ich habe Kuchen.
1: <lacht> ja, <das ist> klasse.
3: <lacht> meine, das klang nur so archaisch, so doch ganz ganz so, Gott, so ein Blut geschmeckt ist, Ja, man kennt so ihr das nicht, das ist wie bei das und der Barbar.
2: <lacht> ja, witzig.
3: Nein, ja, natürlich nein.
0: kennen wir das. Äh, ja,
2: also. selbstverständlich.
0: <lacht>
3: Das hat jeder ja mal hinter sich. Ansonsten würde ich noch ganz gerne für das Crossrennen in Dorsten werben, weil das wirklich eine schöne Veranstaltung ist.
1: Man fährt durch ein
3: Haus, ja. Man fährt durch ein Haus, genau. Das bringt für mich als äh, Fangirl den unfassbaren Vorteil, dass ich nicht in der Kälte stehen muss, während ich an Feuer, weil man wirklich regnet, das Gemeindehaus ja. am Kuchenbuffet vorbeifährt, <lacht> sodass die dekadenten, feisten Typen wie ich <lacht> einfach da sitzen können beim Kaffee, während machen, äh, bis zur Kotzgänze mit Blutgeschmack im Mund der Fährt.
1: <lacht> <lacht> Wo ich mich übrigens auch schon mal fast hingelegt habe, weil man mit Radschuhen auf diesen Fliesen in diesem Haus sehr schnell ausrutschen kann.
3: Am Kuchenbuffet ja, oder? Und so, und so auf dem Weg dahin, ja. Ja, ja. Nee, <lacht> Das ist halt, wenn du von draußen reinkommst mit so einem nassen, ein äh, bisschen, ne, bisschen Schmutzen noch unter den Schuhen. Da musst und du, du irgendwie so, so drei Treppen hoch Boden. und dann sind, ja. Das ist, hm. äh, also es wird so, glaube ich, äh, berufsmäßig bei keiner BG durchkriegen, Also, <lacht> <lacht> ja, nur,
0: also nur, um das, nur um das nochmal genau äh, äh, zu eruieren, man fährt mit dem Rad am Kuchenbuffet vorbei ja. ja, ja,
3: Die haben dann zwei Türen auf praktisch du fährst am Seiteneingang dann von der Strecke aus durch das Gemeindehaus rein und fährst dann durch das Hauptportal des Gemeindehauses <lacht> dann mit dem Rad wieder raus, was auch keine unkritische Stelle ist, weil ja. du ne, kennst ja, wenn du halt ne, eine Kurve fahren musst mit Schmock am Rad und fährst dann über ähm, Beton oder glatten Boden, in dem Fall sogar Fliesen dann ähm, sollst du auch äh, möglichst wenig Kurvenlage in dem Moment haben, weil das ist sonst die, auch halt rutschig.
1: Die Kurve ist auf jeden Fall auch haarig, ja. Lohnt sich schon, sich da als Zuschauer hinzustellen, würde ich sagen.
2: <lacht>
0: also dann hier an dieser Stelle mal ein großes Shoutout an die äh, Kuchencrew aus der äh, Twitterblase. Ja. Auf äh, nach Das ist wahrscheinlich das Rennen, was äh, für unsere Kuchencrew äh, das Optimale ist und das, äh, ja, das, wo man auf jeden Fall teilnehmen muss. Ich stelle es mir auch ganz speziell vor, wenn ich da vorbeikomme. Also ich ich weiß nicht, ob ich dann die nächste Runde noch erleben würde. Aber was oder ansonsten an der, erleben würde.
1: an der Strecke auch noch Schönes finde ich, ist, dass die jedes Jahr so ein paar etwas technischere Sachen haben. Also nicht nur so, in Kleve war es jetzt so viel geradeaus durch den Wald und mal ein paar Hügel hoch. Und in Dorsten ist es oft, dass man so ähm, sehr, sehr enge Kurven fahren muss oder so eine äh, Schnecke immer so im Kreis und dann in der Mitte so eine 180-Grad-Kurve und dann die Schnecke wieder andersrum raus. Ich weiß nicht, ob man das sich vorstellen kann jetzt. Oder besser auch. kann ich es, glaube ich, nicht beschreiben. <lacht> Und solche Sachen, wo man halt sehr, sehr langsam werden muss, oder durch so eine komische Wiese und da irgendwie so ganz enge Kurven und das ist, ähm, oder so eine komische, wie so eine Art Wippe irgendwie, also so, naja, na ja, so, so kleine Palettenrampen rauf und runter und ähm, das ist schon ganz lustig, finde ich.
3: Und durch einen See beim ersten Mal, als wir
1: Wenn das Wasser hoch ist, und das dann fährt Wasser man auch durch, durch, <lacht> durch einen See. Man fährt auch durch einen Sandkasten auf einem Schulhof. Ähm, wo man auch sehr viel Schwung hat bergab und dann äh, das schön so reinbrettert. Das ist immer noch der schöne Teil. Und dann kommt eine 180-Grad-Kurve im tiefen Sand. Der Sand ist so tief, dass man eigentlich kaum fahren kann. Und dann muss man durch den Sand wieder zurück. Das ist immer der Moment, wo man entweder hinfällt oder absteigt. Oder beides. <lacht> ist ganz nett. Ich finde die Strecke ganz schön.
0: Cool, ja, das hört sich echt interessant an. Ja.
1: Auf nach draußen.
0: Ähm, genau. Ähm, Markus, bist du auch schon mal Cross-Rennen gefahren? Nein.
3: Ich hm. bin doch nicht verrückt. Das ist total anstrengend. wie ich gerade hörte, fährt man da bis zur Kotzgrenze <lacht> und hat Blutgeschmack <lacht> im Mund. Das muss man ja gar nicht machen. Dazu ist ein Kuchenbuffet, ich Bitte nicht.
1: Das ist doch
0: keine okay. Barbaren. Nein. Äh, dumme Frage. Aber du eigentlich könntest nicht. das
1: ja jetzt genauso machen wie ich. Also in äh, Kleve bin ich ja zum Beispiel Vorletzte geworden. Äh, ja. Du könntest ja einfach auch mit dem Ziel dahin gehen, einfach mal nicht vorne zu landen, sondern hinten. Und äh, dann <lacht>
2: Kopfseinde. <Guckst> <lacht> <dich.
1: lacht> <Guckst lacht> das
3: einfach genau. mal in Ruhe an. Genau, nein, ich bin auf dem Zenit meines Könnens abgetreten und äh, werde <lacht> nicht äh, meine, meine, äh, meine Karriere zerstören, indem ich mich nochmal <lacht> wieder dazu herablasse. Nein, ich, das, Und wenn also, ich das den Thema Kuchen anreichen
1: würde?
3: Ja, den kann ich mir auch holen, wenn ich dir beim Fahren zugucken Wo da mein Benefit? Also das sehe ich jetzt nicht so. <lacht>
0: Ja, schade eigentlich. Der Zenit muss ja schon ein paar Jahre dann zurückliegen, weil ich habe ihn nicht erlebt.
3: Jahrzehnte, mein Lieber. Jahrzehnte. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, sehr schön. Sascha, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal, du bist ja auch auf dem Renner unterwegs, glaube ich, ne? und ja. Crosser auch, oder?
4: Nee, gar nicht. Aber Kuchen kann ich. Kuchen kann ich Also, also Kuchen <lacht> kann, glaube
1: ich, das
2: das Wichtigste.
0: also
4: ja. Das, das ja. klingt für mich wie so ein typischer, typischer Verpflegungspunkt bei einem Ultralauf ähm, mit Kuchen und finde ich gut.
0: Ja, ja, sehr ist sympathisch. bei uns... Ja, stimmt, ist bei uns bei, eher bei den CTFs äh, oder RTFs, je nachdem, äh, da sind dann schon mal reichlich Kuchenbuffets aufgebaut. Ähm, ich muss gerade sagen, wo wir darüber sprechen, erstens läuft mir etwas im Mund zusammen und zweitens äh, vermisse ich das so ein bisschen mit den CTFs und RTFs, aber ähm, aufgrund der Situation finden halt nicht ganz so viele statt und äh, ich persönlich würde auch nicht äh, teilnehmen im Moment aufgrund der Zahlen. Aber das vermisse ich tatsächlich so ein bisschen. Es gibt eine ganz, ganz tolle ähm, CTF hier bei uns äh, an der holländischen Grenze äh, vom Klingkummer Radverein und es ist so genial, wenn man da an die Verpflegungsstelle kommt, da gibt es Kuchen, da gibt es heißen Tee, da gibt es eine Suppe, äh, Bier gibt es glaube ich nicht, aber das ist so, man wollte gar nicht mehr weiterfahren. Man wäre am liebsten da geblieben. Man hat aber dann noch die Hälfte der Strecke vor sich. Aber <lacht> hm. das vermisse ich tatsächlich.
3: Aber ist auf der deutschen Seite dann der Grenze, oder ist das eine holländische ZDF?
0: Äh, eine also die, die ZDF selber ist eine deutsche, findet aber halb in Deutschland, halb in Holland hm. äh, statt, weil die Holländer einfach die schöneren Trails und äh, ja nicht, tatsächlich die schöneren und, und meisten Trails haben hier in der Gegend und die Verpflegung ist tatsächlich auch auf holländischer Seite.
3: Ja gut, was man vielleicht noch zu den Hobby, der Hobbyklasse in den Crossrennen sagen kann, ist, man darf da auch mit Mountainbike starten. Also nur in der Lizenzklasse ist das halt reglementiert, dass man nur mit Crosser starten darf. Aber ähm, wenn einer sagt, ich möchte nur mal da ein kleines äh, cross Hobbyrennen fahren, ohne, aber keinen Crosser, das kann man tatsächlich auch mit dem Mountainbike machen. Das ist da erlaubt. Oder
1: mit dem Gravelbike oder mit dem Crosser mit breiteren Reifen, ist alles erlaubt. Alles oder mit dem äh, Trekkingrad, äh, was äh, auch in äh, Düsseldorf jemand gemacht hat.
0: Nein.
3: Ja gut, mhm. das ist dann wieder gewagt, ist aber erlaubt.
1: Alles ist erlaubt.
3: Ja, alles, geht, alles kann
2: ich mhm. zu.
0: So ist das.
1: Und mhm. also wir wieder beim mhm. Thema ja. vom Anfang. Genau. dem Finger
0: irgendwo. Ja, genau. <lacht> nee, bitte, danke. Ähm. <lacht> Gut, äh, wir waren eben schon mal bei dem Thema und äh, damit wollen wir das äh, Cross-Thema auch abschließen und das ist aber eine gute Überleitung, weil du eben schon gesagt hast, dass äh, 16 Frauen dabei waren. Ähm, genau, 16 in
1: Düsseldorf und 8 in äh, Kleve, wovon irgendwie, glaube ich, vier vorm Start gesagt haben, dass sie das zum ersten Mal machen an dem Tag, das war ganz cool.
0: Ja, sehr gut, das äh, geht auch direkt in die Richtung äh, der Frage, die der Alex hatte. Ähm, ob du, Maren, du ja du bist ja nun mal äh, an der Basis tätig quasi, ähm, äh, ob du da eine Veränderung äh, feststellen kannst oder eine Angleichung oder dass es halt aufwärts geht, dass immer mehr Frauen in den Hobbysport, äh, ja, zum Hobbysport kommen und zum Radfahren.
1: Also man müsste jetzt vergleichen, ähm, also für mich gefühlt wird es mehr. Ich weiß aber nicht, ob die Zahlen in den männer aufsteigen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es prozentual steigt, aber absolut. Es ist auf jeden Fall, also wenn ich gegen drei andere Frauen gefahren bin vor vier Jahren und jetzt gegen 15 andere, <lacht> ist das auf jeden Fall eine Steigerung. Aber ich weiß nicht, ob es bei den Herren auch so, so viel mehr ist. Keine Ahnung.
0: Naja, es ist glaube ich erstmal wichtig, dass es überhaupt weil Frauen mehr wird, jetzt mal unabhängig davon, ob man im Männersport das halt vergleicht. Ne? Aber also wenn
1: insgesamt die Veranstaltungen besser besucht werden, dann vielleicht ist es ja immer noch prozentual dann genauso schlecht wie vorher. Das weiß ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt mal ja. nachschauen können. Gut, ähm, das, aber das genau, ist aber wichtig. in absoluten Zahlen ist jetzt auf jeden Fall also erstmal mehr los.
0: Ja, ähm, ja, du, du du sprichst natürlich mit deinen Mädels auch äh, da, darüber, denke ich. ne? Und in, in der äh, Community, wenn ich da jetzt äh, All-Women-Ride right, glaube ich, heißt es, ähm, wenn man sich da so umguckt, ähm, das Interesse für den Radsport ist ja grundsätzlich da. Was meinst du, wo, wo dran liegt es, dass, es dass, dass so wenige Frauen sich halt trauen und trauen die sich nicht oder... Ja, ist das Interesse nicht da, bei sowas mitzumachen? Wie würdest du das sehen?
1: Das weiß ich jetzt nicht, weil ich ja nicht für alle Frauen sprechen kann. Ähm,
0: naja, aber du entteilst dich ja auch mit den Mädels.
1: Ja, das, die könnt ihr genauso gut fragen. Von ja. daher, äh, <lacht> ähm, also schön fand ich, ähm, also um nochmal auf den, die Startsituation in Kleve zurückzukommen. Wir standen halt, ähm, also das ist beim Start immer so, dass äh, man eigentlich... Gleichzeitig äh, startet bei den Hobbyfrauen mit den Ü50-Männern und mit der U19, glaube ich. Und dann ist da immer so eine Minute dazwischen. Und äh, die ähm, U19 und die Ü50 war schon weg. Und wir ähm, acht übrigen Frauen durften uns dann so aufstellen. Und ähm, das war irgendwie alles relativ entspannt. Und wir hatten ziemlich viel Abstand und haben noch so mit den, ähm, wie heißen denn die da, Kommissäre, äh, irgendwie gequatscht. Und ähm, der eine meinte schon so, ja, es dürfen übrigens acht Leute in die erste Reihe. Wir standen so in zwei oder drei Reihen da und wir weinten dann, nee, nee, wollen wir nicht, da ist alles total entspannt, wir brauchen gar nicht alle nebeneinander stehen und dann guckte der nur so ein bisschen verwundert und meinte, ah, ich habe noch nie so einen entspannten Start erlebt, okay und ich glaube, das beschreibt eigentlich schon ganz gut, also zumindest in der Hobbyklasse, ich kann jetzt nicht für die Lizenz äh, der Klasse sprechen, es ist, ich empfinde, empfinde es als relativ entspannt, aber das weiß man halt auch erst, wenn man es mal mitgemacht hat und zumindest mit denen, mit denen wir uns da vorm Start unterhalten haben, ähm, war eine übrigens dabei, die in Düsseldorf zugeschaut hatte und dann gesagt hat, ja, ähm, sie hat irgendwie Lust bekommen, das auch mal auszuprobieren, ähm, hat sich dann jetzt getraut und ist dann jetzt beim nächsten Mal einfach an den Start gegangen. Und bei manchen ist es vielleicht so, dass sie sich das angucken und denken, oh Gott, das sieht ja furchtbar aus, möchte ich nicht machen. <lacht> Ähm, so wie Markus. <lacht> so, ich Deswegen startet Markus möchten.
4: auch nicht in der Frauenklasse, genau, weil er sagt, genau. das ja. kann ich mir nicht antun.
1: <lacht> genau. Ich will dann in der
4: ersten Startreihe
3: stehen mit sieben anderen.
1: <lacht> genau, das ist mir sonst Meine sehr DNA entspannt. Meine DNA verlangt das. <lacht> genau. ähm, ich weiß nicht, also manche sind vielleicht nicht so kompetitiv. Ich habe keine Ahnung, also dass man das ja auch machen kann, wenn man nicht äh, jetzt super fit ist und total Bock hat, da irgendwo vorne reinzufahren, sondern oder auch gar nicht die Möglichkeit hat, also dass man das dann trotzdem machen kann, ist vielleicht manchen nicht so bewusst. Ähm, ich ja keine Ahnung, kann nur vermuten.
3: Ja, ja. also ich glaube an der Vermutung ist aus meiner Sicht tatsächlich was dran. Zum einen ne, wirkte das Frauenfeld wirklich übertrieben entspannt, also da wurde noch ge, ne, gescherzt, gekichert.
2: Ja, genau, bei also den kurz Männern Start schon so, so eine gewisse, sagen, also ich
3: will jetzt nicht sagen, dass die jetzt komplett Spaßbefreit waren, aber so eine gewisse Ernsthaftigkeit war da durchaus zu spüren und äh, was ja, es ist aber auch, auch nicht so heißen so.
1: soll, als würde das bei den Frauen jetzt niemand ernst nehmen und das wäre das nur so eine Spaß Nein, 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 nein also überhaupt nicht. Aber ich würde sagen, vor allem die ersten beiden, die sind ja schon ein echt ordentliches Rennen gefahren <lacht> und haben sich da einen ziemlichen Kampf um die ersten beiden Plätze geliefert. Das macht auch schon Spaß. Also das ist cool, dass es da auch jetzt ein bisschen enger zugeht und nicht immer eine allen wegfährt und alles gewinnt und dann ist es langweilig, sondern dass da jetzt auch ein bisschen mehr Konkurrenz das Ganze ein bisschen spannender macht.
3: Also ich würde sagen, das ist so die ideale Mischung, also viel besser geht es nicht, ne? man hatte halt schon ne, einen Wettkampf, den, der auch wirklich Spaß macht zuzuschauen, besonders in äh, Bettbücher, also in Kleve das Rennen, das war halt auch wirklich schön zu gucken, weil ähm, Platz 1 und 3 waren sehr lange zusammen, dann kam, wurde das so ein bisschen knapper zwischen den, ähm, den beiden Ersten, aber das war halt sehr schön zu gucken und trotzdem hatten alle irgendwie Spaß und haben davor und danach gelacht und äh, das sah also von außen extremst entspannt und äh, fröhlich aus.
1: Siehst du?
0: Ja, ähm, ja dass <lacht> es äh, kompetitiv geht, äh, das äh, sehen wir ja auch nächstes Jahr. Ähm, denn nach 14 Jahren kehrt äh, die Tour de France der Frauen zurück ähm, auf das äh, Rennsportbild. Ähm, das rückt das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, wenn dann auch ordentlich darüber berichtet ist, was dann ja noch abzuwarten bleibt. Da ist natürlich die Frage, die sich immer stellt und die ich auch gerne zur Diskussion stellen würde, warum es dann bei aller Gleichberechtigung, die man hat, noch Unterschiede gibt. Zum Beispiel fahren die Tour Frauen bei der Tour de France nur ein Drittel der Strecke, die die Männer fahren. Im Gegensatz dazu beim äh, Cape Epic, äh, für die diesen wissen, Cape Epic ist ein, ein äh, Mehrtagesrennen, ähm, wo Distanzen zwischen 50 und 100 Kilometern gefahren werden auf dem Mountainbike. Ähm, da fahren tatsächlich die Frauen und die Männer dieselbe Strecke. Ähm, da wäre mal die Frage, wie seht ihr das, warum werden die Unterschiede gemacht äh, wenn man doch davon ausgeht, dass die Frauen immer gleichberechtigt sein wollen, äh, warum wird da keine Gleichberechtigung eingeführt? Markus, dein Part.
1: Ja. <lacht>
3: Ist mein Part, wieso ist denn Ja gut, wenn es ja, jetzt halt mein gerne Part, ja, also, Da liegt
1: <lacht> deine Kompetenz.
3: Achso, da liegt jetzt, ach so, In der Außenbetrachtung, ja. Ja gut, man kann jetzt mit Sicherheit darüber diskutieren, ne, ob es Sinn macht, das Frauenfeld auch drei Wochen fahren zu lassen, wie das Männerfeld. Von der reinen Länge her jetzt im Sinne, bezogen auf die, 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 die Tagesetappenlänge, Weiß ich auch nicht, ob diese langen Distanzen bei den Männern <lacht> überhaupt noch so zeitgemäß sind, weil, also ganz ehrlich, so die Sprintetappen, ne, was behältst du denn davon, wenn da jetzt nicht gerade irgendeine verrückte Troller dann alle omi opi schild hochhält, dann passiert halt bei den Flachetappen halt bis äh, fünf Kilometer vor dem Ziel meistens nicht besonders viel, ne? Und äh, ich weiß nicht, ob man das dann, also warum... Ich würde das bei zumindest bei Flachetappen bei den Männern eh in Frage stellen, ob das Sinn macht, diese 200 Kilometer Flachetappen. Und bei den Frauen würde ich damit auch, ja, was, da würde ich damit erst gar nicht anfangen. Das äh, ist jetzt so, ja, finde ich so. Mhm. Ähm, und ähm, der andere Nachteil ist natürlich, dass die Frauenfelder ja auch immer noch kleiner sind. Ne? Von daher passiert ja dann in den Feldern vielleicht auch ein bisschen weniger als bei den äh, Männerfeldern, weil es halt weniger Teams und weniger Starterinnen gibt. Und ähm, ich fände das zumindest für den Anfang nicht schlecht, das erstmal ruhig ein, ein bisschen kürzer zu machen. Und ich hätte jetzt, also ohne jetzt da dezidierte Erkenntnisse zu haben, wüsste ich jetzt gar nicht, ob die Frauen unbedingt so scharf drauf wären, ähm, die volle Distanz sowohl in den Etappentagen als auch in den Etappenlängen äh, halt zu fahren.
4: Das, ja. das, das, das ist ja auch bei den Männerprofis, äh, auch im Gespräch, ne? wenn man sich mal Podcasts vom Rektabel anhört oder anderen ähm, Rennradprofis, die ähm, sind auch nicht so glücklich über diese ganz langen Distanzen, ne? weil einfach, wie du schon sagst, Markus, ewig lang nichts passiert, ähm, es nur rumgedümpelt wird im Feld ähm, und, ja, und dann zum Schluss wird halt gesprintet. Ne? Ich meine, um, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Jahr bei der Tour de France irgendwo eingeschlafen bin um, und kurz vom Ziel wieder aufgewacht bin, uh, mir dann den Schlusssprint angeguckt habe. Ich meine, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ne?
3: Nö, ich muss ja sagen, dass ich, finde, ich mir das immer gerne Ich kann total gut ne? einschlafen. Ehrlich? Die ganze Zeit? Ich schlafe <lacht> ja, da grundsätzlich ich, durch dieses monotone Hubschraubergeklacker. Ja. da kann ich sowas ich von einschlafen.
1: Ich finde aber auch, ich höre mir die Kommentare halt auch einfach immer gerne an.
3: Ja, aber sechs Stunden. Also,
1: also viel Zeit hat man ja selten. ne? Aber
2: wenn dann ist
3: halt schon äh, echt lang. Ne? Ja gut, ich meine, es ja, ist ja schon mal erstaunlich, dass die das überhaupt sechs Stunden lang äh, ne, übertragen. Und ähm, ja, natürlich wird das dann halt noch. Ne, durch jeder Bürgermeister will natürlich auch da gerne, dass durch ein Dorf gefahren wird. Und dann ne, wird da vielleicht ja. noch ein bisschen Kulinarik nebenher gemacht, Sehenswürdigkeiten, Blablabla. Bla, bla. Ja, aber ich sag mal, sechs Stunden trägt das Konzept für mich zumindest nicht.
0: Ja, also der Ansatz, den die Tour de France da bei dem Frauenrennen nächstes Jahr geht, der ist natürlich auch in die Richtung, die du eben eingeschlagen hast, nämlich ist es sehr viel interessanter zu machen, wenn ich sehe, dass die da auch, ja, Gravel-Sektoren drin haben, wir haben Bergetappen drin und das alles äh, relativ komprimiert. Ähm, da bin ich dann glaube ich bei dir, das macht es äh, auf jeden Fall interessanter als äh, sechs Stunden flache Etappe mit äh, Zielsprint zu machen. Das habe ich mir dieses Jahr bei der Tour übrigens auch gedacht, wo, wenn ich mal reingeguckt habe oder wenn ich das so ein bisschen verfolgt habe. Ähm, ne, die Ausreißversuche sind zwar immer ganz interessant und dann ist auch immer interessant, wie das Feld reagiert. Ähm, ne, das ist ja immer so ein kleiner Mikrokosmos, wo dann auch noch Passieren. Ähm, aber grundsätzlich bin ich da bei dir. Ähm, da gebe ich dir recht, kurz und komprimiert ist vielleicht sehr viel interessanter als die, die drei Wochen Rundfahrt, die wir bei den Männern haben. Ähm eine weitere Frage von Alex geht aber in, in eine ähnliche Richtung. Er fragt beim direkten Vergleich von XCO-Rennen, also das sind die cross country rennen wo man mit dem Mountainbike eine Runde ähm, zwischen fünf und acht Mal fährt, äh, zum Beispiel im World Cup. Ähm, da sieht man halt, dass die Damen im technischen Bereich äh, Schwächen im Vergleich zu den Herren haben. Ähm, ist halt so eine Sache, ähm, es ist nun mal so, dass die Frauen rein von der Physiologie her äh, anders ähm, aufgestellt als wir Männer sind. Ähm, die Männer sind in den meisten Fällen muskulöser. Ähm, da ist halt die Frage, schaffen die überhaupt die die Mädels so lange Etappen? Ähm, wenn man dann aber das Cape Epic sieht, wo äh, die beiden Frauen, die gewonnen haben, jeden Tag das Feld dominiert haben und auch relativ einfach dominiert haben, kann es nicht grundsätzlich mit der Physiologie zusammenhängen. Das andere Beispiel ist zum Beispiel die Efi Richards, die bei den Frauen immer ganz vorne dabei war dieses Jahr, die halt von der Körperstatur auch sehr muskulös ist und bei der hat man gar nicht das Gefühl, dass der dieses Runterfahren im, im technischen Bereich überhaupt irgendwas ausmacht, die ist da genauso runtergeballert wie die Männer. Insofern kann man die Frage von Alex vielleicht tatsächlich damit beantworten, dass die Physiologie der Frauen ganz anders ist. Wie würdet ihr das sehen?
4: Also ich kann zum Radsport grundsätzlich ja da erstmal nichts sagen. Ich weiß nur, wie das bei im, im Laufsport ist. Ähm, ich würde nicht sagen, dass Frauen gerade auf den langen Distanzen irgendwelche Nachteile gegen, ähm, gegenüber uns Männern haben. Ähm, wenn man sich jetzt im Laufsport kommt, gerade jetzt das zweite Jahr, das neue Format, diese Backyard-Ultra-Geschichte. Ähm, ins Spiel, das ist, ähm, man hat 60 Minuten Zeit, um 6,7 Kilometer zu laufen, jede Stunde ist ein neuer Start, und muss man in den Start gehen und ähm, wenn, man kein, wenn man länger als 60 Minuten braucht, hat man Pech, fliegt man raus, wenn man kürzer ist, hat man die restliche Zeit Pause bis zur nächsten Stunde und ähm, da werden Distanzen gelaufen, das sind ich glaube, der aktuelle Rekord liegt bei 81 Runden. Sprich, das sind 81 Stunden, die die Leute da auf dem Bein sind. Und da laufen Frauen auch ganz vorne mit. Ganz viele dieser Wettkämpfe has, haben Frauen gewonnen mit 50, 51, 60 Stunden am Stück laufen im Prinzip. Ähm, ich glaube nicht, dass Frauen einen physiologischen Nachteil in Ausdauersportarten haben. Das glaube ich ganz und gar nicht. Ähm ja, also
3: mit Sicherheit nicht über die Distanz. Weil nee. das sieht ja Fiona Kolbinger ne, mit dem dem Sieg beim Transcontinental Race oder jetzt äh, weißt du nochmal Marion bei ähm, Badlands. Weißt du noch, wie die mit Nachnamen heißt, man?
1: Den kann ich leider nicht aussprechen, ja. Okay. Jivnik, <lacht> äh, ich versuch's mal. Ich ja, ich ich es, nicht. es nicht. Sorry Marion, falls du es <lacht> hörst.
3: Also da zumindest, um, genau. wenn es darum geht, lange zu fahren, dann äh, zeigt sich ja schon, dass da die... Ähm, die Unterschiede wirklich nicht mehr vorhanden sind. Ja, Und, ja das habe
1: ich letztens auch eine, eine Studie zu gelesen, also über eine Studie gelesen, dass je länger die Distanz oder die Dauer wird, äh, desto weniger, also dass die eher gleichen Unterschiede sich an. Ja.
3: Ja, Also es ist mit Sicherheit was anderes in technisch schwierigen Passagen wie jetzt beim XTO. Dann ist natürlich klar, ne, das ist halt, das ist dann halt eine, eine Kraftsache. Das ist ja nicht nur Technik, die man sich aneignen kann oder Ausdauer, die man sich antrainieren kann, sondern du brauchst da halt ne, extreme Haltekräfte und ähm, das ist ja auch, ne, wenn, wenn äh, irgendwie ein Typ auf der Bank äh, 250 Kilo drückt, dann wird eine Frau das äh, so ohne weiteres erstmal jetzt nicht schaffen. Das ist nun mal so. Ja, also aber da der, der sind typ mit Sicherheit ja Unterschiede da.
4: Der Typ wiegt ja dann aber auch keine 55 Kilo, sondern der wiegt nämlich dann auch seine 90 oder 100 Kilo, wenn er das drückt. Ne? Ähm, ich mein, Im Verhältnis gesehen müsste man das, äh, denke ich schon, dass da ja, ausreichend Kraft da ja, ist. Ja gut,
3: ne? aber es, ne, letzten Endes kommen ja dann ne, die 250 Kilo sind die 250 Kilo. Ne? Ja, ja, klar. Das, äh, klar, was du sagst, ist natürlich richtig, aber äh, jeder, der jetzt wirklich schon mal unter Tempo oder meinetwegen auch Downhill-Rennen gefahren ist. Da macht man sich halt, wenn man das sich von außen anguckt, keine Vorstellung von, wie unfassbar anstrengend das ist. Ne? So muskulär halt.
0: Ja. Wobei ich da auch eingreifen muss, äh, die Frauen fahren in, im Downhill-World Cup dieselbe Strecke wie die Männer. Ne? Und ja. äh, die ja. Männer sind zwar schneller, ähm, aber... Äh, da muss man halt auch sagen, das ist eindeutig so, dass die, die, die Frauen da im Nichts nachstehen und äh, da genauso ist äh, die Strecke Shredden, äh, wie Malran <lacht> auch schon was man <lacht> anhört, auch Achtung weiß, was Shredden ist.
1: <lacht> Entschuldigung, das Nein, wurde ja, ja, nicht klar. mit aufgenommen, das habe ich nie <lacht> gesagt. Aber ich hätte noch eine Ergänzung hier zum, ähm, zum Straßenthema, also hier ähm, Tode Fromms nächstes Jahr. Ähm, da ist mir ein bisschen zu kurz gekommen einmal festzuhalten dass es vom ein Tagesrennen jetzt schon auf eine Woche ausgedehnt wurde ja auch erstmal eine positive Entwicklung ist ja. und ähm, das auch ich bin nicht so komplett jetzt im Thema aber äh, ich meine gelesen zu haben dass äh, eine dreiwöchige Rundfahrt in den Rennkalender der äh, Profifrauen auch gar nicht reinpassen würde weil zum Beispiel ja der ähm, äh, die Damenversion vom Giro d'Italia also ich glaube Giro Donne heißt er dann ich weiß es nicht genau mhm. ähm, das ist glaube ich so das Highlight-Rennen ähm also so, was bei den Männern die Tour ist. Und ähm, das ist äh, halt, äh, würde sich gar nicht zeitlich irgendwie vertragen oder ist halt schwierig, irgendwie nochmal in drei Wochen anderes Ding da irgendwie reinzuklatschen. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, mit einer Woche jetzt erstmal gut. Also vielleicht entwickelt es sich ja, dass es dann irgendwann mal zehn Tage werden oder was auch immer. Und vielleicht würden auch die ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass die drei Wochen von der äh, Herrentour mal gekürzt werden, aber vielleicht sind es mal irgendwann nur noch zwei, wer weiß. Aber ja, mal sehen.
3: Ja, ja gut, der man der muss ja auch sehen, bei den Frauen sind Profis im Sinne, die sind nicht Profis im Sinne der Herren. Ne? Viele davon haben halt noch äh, Jobs, die sie halt nur in der Zeit ruhen lassen. Und dann kriegst du natürlich auch irgendwann, also entweder muss dann die Bezahlung im Frauenradsport rapide nach oben gehen, damit das halt auch wirklich ein Broterwerb ist, von dem man sich ernähren kann. Oder, ne, weil sonst, wenn du schon, ne, wenn du zwei große Rundfahrten hättest, dann sind sechs Wochen Urlaub weg, ne mit ab mhm. Reisen sogar noch mehr und da bist du noch keinen einzigen Klassiker gefahren. ne.
0: Das, ja. das
4: wäre jetzt auch gerade eben ein Punkt, den ich beim, beim Cross-Country noch gehabt hätte. Ich weiß ich weiß nicht, wie das im Mountainbike-Sport ist. Ähm, die Männer sind tatsächlich Profis, die damit ihr Geld verdienen, ne? Vollzeit-Profis. Vollzeit Absolut, ja. Ähm, die, bei den Frauen ist das auch so oder ist das… Ähm, nur teilweise. Nur teilweise. Dann ist ja natürlich auch noch naja, die Frage… Die, ja, ganz
0: klar. Die, die vorderen Plätze schon, also, ne? ja, also klar, die, die
3: vorderen Plätze, klar. Das mhm. ist also klar, Yolanda Neff, die räumt nicht nur im Supermarkt die Regale ein, ne? das ist nee. schon klar. Das Aber ist viel zu beschäftigt ich auf glaube, die, die ja, so um die genau. World Cup Punkte kämpfen. <lacht> <lacht> Die halt jetzt, denen es nur darum geht, ne? im Sinne von, äh, ne, ich fahre so unter die Top 30. Ich glaube, sobald bei den Top 20 wird da irgendwo auch die Grenze sein, wo die zumindest noch irgendwie ein bisschen was nebenbei machen, mhm. was jetzt äh, artfremd ist.
4: Dann äh, fehlt wahrscheinlich aber auch einfach Trainingszeit ne? ähm, und, und Betreuung ähm, von dem von Coach, von dem Trainer, von Physiotherapeuten, wie auch immer. Ne? Das ist ja auch, ich meine, ähm, ich weiß es, weiß es selber, ich bin technisch null auf dem Mountainbike. Sobald es irgendwie bergab geht, ähm, war es das für mich. Und dann geht es bergab quasi. I feel you. Ja, super, wir fahren besser Rennrad, wir zwei. Ähm, <lacht> und das ist ja auch eine Trainingssache. Ne? Du brauchst ja einfach Stunden in, de, in den Beinen und ähm, einen Techniktrainer eine ordentliche Betreuung, dann würde ich das mit Sicherheit auch irgendwann können. Ähm, ich denke, bei den, bei den Profi- oder Semi-Profis, ne, wenn du einfach ähm, noch acht Stunden arbeiten musst am Tag und sei es auch nur dreimal die Woche oder so, dann fehlt dir auch einfach Zeit. Ne? Das könnte vielleicht auch einfach diese, diesen Mangel an Technik oder diesen, diesen ähm, Abstand zwischen Männern und Frauen in dem Fall ausmachen. Oder wie ja, aber am, Ende das ist Frage, ja
1: nichts, am Ende fehlt ja nicht Zeit, sondern es fehlt ja dann Geld. Ne? Also wenn die Teams, ja, äh, die halt genau. mehr Sponsoren hätten und ja. die besser bezahlen könnten, wenn es mehr Medienaufmerksamkeit gäbe, sodass mehr Sponsoren aufmerksam würden, bla bla, bla dann äh, gäbe es das Problem ja nicht.
4: Ja,
3: eben. Es ist ein Henne-Ei-Problem. Also ne, wenn du jetzt anfängst in den Frauenradsport äh, extrem viel Geld reinzubuttern, wird sich das innerhalb von wenigen Jahren halt auch einfach äh, erledigt haben, das Thema, weil die Leute dann eben davon leben können, ne?
1: Deswegen ist ja das, was wir alle machen können, wenn wir das möchten, äh, dem ganzen Aufmerksamkeit schenken. Also Rennen anschauen, zu Rennen hingehen, ähm, Instagram-Kanäle abonnieren von Fahrerinnen und Teams und äh, Streams angucken und hm. äh, ja, was man noch so machen kann. Ne? Ja,
3: ja ich was das ist eine Frage. Ich weiß nicht, ob Ansgar das recherchiert hat. Ähm, findet die, die Frauen ähm, Tour de France dann praktisch ähm, zeitgleich, also innerhalb der drei Wochen der normalen Männer Tour statt oder?
0: Nein, so wie ich das sehe, nicht. Mach
3: separat, also davor und oder offen. danach wahrscheinlich. Wegen ja, warte.
0: Also die Frau in Tour de France ist vom 24. bis 31. Juli und danach, also nach den Männern. Die Männer fahren und vorher am 24. und die Frauen fahren dann am 24. direkt los.
3: Ja, das ist ja mhm. eine super Idee, weil ansonsten ne, macht man sich ja auch gegenseitig die Medienpräsenz streitig. Ja. Ja. Weil auch der, der härteste Hardcore-Radfan wird ja irgendwann in zeitlichen Nöten gucken, wenn er sich erste sechs Stunden Bergetappe reinzieht, der Herren und dann die der Frauen und umgekehrt bleibt dann halt nur zu hoffen, dass Eurosport und Konsorten die auch entsprechend adäquat übertragen, wobei ich finde, dass es tatsächlich in den letzten Jahren erheblich viel besser geworden ist, wenn man vor sechs, sieben Jahren in ja, so shady YouTube-Qualität irgendwie Frauenrennen gucken musste, wird das ja mittlerweile doch schon relativ zuverlässig und umfangreich von Eurosport übertragen. Ich glaube, die letzten 60 Kilometer waren bei Paris-Roubaix, der Frauen, ne? irgendwie so um den Dreh und ähm, ja. das, das war ja schon echt gut.
0: Ja, aber ähm, das ist der Punkt. Ich wollte es halt einfach nochmal zur Diskussion bringen, um Aufmerksamkeit auf das ganze Thema zu lenken und vor allen Dingen, um halt auch ähm, dafür zu sorgen, dass mehr mehr Frauen Lust haben, äh, Rad zu fahren und und auch bei Veranstaltungen mitzufahren, äh, weil das ist nach wie vor zu wenig. Und ähm, der Trend, der im Moment sich so zeigt, der ist ja eindeutig da, dass es halt auch ähm, in, der, in der Öffentlichkeit sehr viel breiter ähm, präsent ist. Ähm, und ist bei mir ist es tatsächlich so, ich gucke nun mal äh, vorrangig Mountainbike-Wettbewerbe, ob es jetzt Cross Country oder oder Downhill oder jetzt Cape Epic zum Beispiel war, ist es auch immer so, dass äh, das Rennen der Frauen genauso interessant war wie das Rennen der Männer und äh, dass dem nichts nachsteht und absolut gleichzusetzen ist. Ne? Und das ist ein Punkt, den der Tatsächlich sehr wichtig ist und den ich finde, dass man den auch rausstellen muss, ne? dass es da auf keinen Fall irgendwie langweiliger zugeht oder, oder uninteressant ist. Und, und das ist genau der
2: Punkt.
3: Ist da sogar eigentlich im Gegenteil so gewesen. So zu der Geruchzeit von Schurter waren die Männerrennen ja im Prinzip äh, langweilig. Da ging es halt noch, was heißt langweilig, aber nicht, bei weitem nicht so interessant wie die äh, Frauenrennen, weil da die, äh, die Dichte noch ein bisschen enger war, ne? während Schurter dann halt. Äh, so, sein Ding von vorne abgefahren hat, äh, ne, gab es bei den Frauen tatsächlich dann immer noch ähm, spannende Rennen um die Plätze, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, sehr schön. Das war das, was ich herausarbeiten wollte und ähm, wenn es irgendwo Mädels gibt, die sagen, hm, ich, ich weiß dies nicht, ich weiß das nicht, wir haben immer ein offenes äh, Ohr, egal ob es die Maren äh, ist oder wir anderen vom Verein, wendet euch einfach an uns ähm, wir kümmern uns sehr gerne darum und, und sorgen tatsächlich dafür, dass äh, die Frauen eine große Lobby im Radsport bekommen. Deswegen immer kontaktiert uns über die bekannten Kanäle und äh, wir kümmern uns.
1: Wenn es keine Mädels sind, sondern Frauen, dann dürfen sie sich auch melden.
0: Ja. Wir, haben ja, wir haben ja keine
4: Jugendsportabteilung,
1: ja, bis jetzt, oder? haben wir das? Entschuldigung, da
0: darf ich aber auch nicht mehr Jungs sagen. Wenn ich nicht Mädels sagen darf, darf ich auch nicht Jungs sagen, Da muss ich Männer sagen.
2: Ist okay. Bitte darum.
0: Okay. Gut, äh, wenn ihr nichts mehr habt, dann äh, würde ich jetzt mal ein bisschen über den Charity Ride äh, von der Fluthilfe berichten. Ähm, wir alle wissen, dass es äh, durch die Flut sehr viele Leute getroffen hat, sehr viele Menschen ähm, und über den Bezug zu PMP-Coaching, wo ja äh, in diesem Jahr doch einige unserer Athleten betreut wurden äh, in ihrem Training, ähm, ist es dazu gekommen, dass der Christian Knees, ehemaliger Radprofi, ähm, bei PMP-Coaching -Co zuständig ist und ähm, er hat ein Projekt, was er schon seit ein paar Jahren unterstützt äh, und zwar ist das der ähm, Verein Leben mit Autismus äh, e.V. Und äh, die hatten genau im Flutgebiet zwei ähm, Räumlichkeiten, wo sie halt die behinderten Menschen betreut haben. Ähm, und diese beiden Räumlichkeiten sind komplett zerstört worden durch die Flut. Und da hatte Christian Knees gesagt, also da müssen wir unbedingt helfen, da möchte ich helfen. Und äh, hat in seiner Funktion als ehemaliger er seine ganzen Verbindungen spielen lassen ähm, und hat eben diesen Charity Ride in, äh, ins Leben gerufen. Ähm, zu dem Verein. Ursprünglich war es so, der Peter Schumacher, der Vorstandsvorsitzende, hat auf der Veranstaltung auch darüber erzählt, ursprünglich war es so, dass der Verein sich um Kinder mit Autismus. Ähm bemüht und äh, den Familien hilft. Und äh, es ist aber so gewesen, dass dann auch äh, Menschen mit anderen Behinderungen in den Verein angetreten sind und hat gesagt, können die uns helfen? Und äh, daraus ist dann ein Verein geworden, der halt ähm, nicht nur autistischen Menschen hilft, sondern auch äh, Menschen mit anderen Behinderungen. Und ähm ja, die waren natürlich jetzt schwer getroffen und mussten halt schauen, wo sie ihre Angebote wieder präsentieren können und den Menschen helfen können. Ähm, der Christian Knees hat dann ähm, diesen Charity Ride ins Leben gerufen. Man konnte sich dort anmelden, hat ein Startgeld bezahlt und dieses Startgeld äh, floss dann komplett äh, in die Hilfe des Vereins. Sprich Wiederaufbau oder Suchen von neuen ähm, Räumlichkeiten wo die ihrer Arbeit nachgehen können. Ähm, und das Schöne an diesem Charity Ride war, dass es nicht nur einfach äh, Radfahrer waren, die zusammen Rad gefahren sind, sondern äh, es waren auch noch sehr viele Promis dabei, die der Christian Knees ähm, ähm, ja, dazu geholt hat, um das Ganze einfach interessanter und schöner zu machen. Unter anderem ähm, war Nikias Arndt dabei, äh, der André Greipel war dabei, ähm, ja und es war einfach toll mit den Jungs Rad zu fahren und den ein bisschen da kennenzulernen und das hat mir wieder mal gezeigt wie entspannt Radfahrer eigentlich sind. Ich kann es jetzt leider nicht vergleichen, da fehlt mir vielleicht ein bisschen so der Vergleich. Da müsste der Sascha vielleicht mal was zu sagen. Aber die Profis waren tatsächlich auf einer Ebene mit uns Hobbyradfahrern und ähm, äh, ja das war sehr schön und man hat auch gesehen, dass sie ein großes Herz haben. Es wurden Trikots versteigert und ein Anzug von André Greipel, den hat er selber versteigert da auf dieser Veranstaltung und da ist richtig, richtig viel Geld für den Verein zusammengekommen. Das war richtig prima und dann sind wir halt auch noch eine Runde Rad gefahren und das war sehr schön. Wir sind 75 Kilometer mit locker rund 500 Höhenmetern äh, gefahren. So manch anderer, einer hätte sich wahrscheinlich mehr Höhenmeter gewünscht, aber es war halt ein riesiges Feld. Wir waren insgesamt 240 Starter. Das Ganze war ganz hervorragend organisiert. Äh, die Polizei war vor Ort und hat äh, Straßen gesperrt, wenn wir an den Kreuzungen kamen. Wir hatten ein Führungsfahrzeug, das heißt, es ist auch nicht in Rennen ausgeartet, sondern es war tatsächlich eine wunderbare Rundfahrt, wo zwischendurch auch gequatscht wurde oder untereinander gequatscht wurde. Und es wurde zwischendurch immer mal wieder gewartet, dass so ein großes Feld zieht sich natürlich auseinander. Und dann wurden zwischendurch wurde gewartet auf die Nachzügler und dann wurde weitergefahren. Und das war tatsächlich Schön zu sehen, wie viele Leute sich äh, für sowas begeistern lassen und äh, für sowas dann auch äh, Geld locker machen und vor allen Dingen viel Geld locker machen. Ja, und äh, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder stattfinden. Das Schöne ist auch, dass der gewählte Zeitpunkt äh, Ende Oktober halt auch ein Zeitpunkt war, in dem das Thema Corona, äh, das Thema Flut eigentlich schon wieder sehr stark überlagert hatte. Äh, ich will nicht sagen, die Flut ist in Vergessenheit geraten, aber sie war auf keinen Fall mehr so präsent, äh, wie sie das äh, war, als sie halt stattgefunden hatte. Und dieser späte Zeitpunkt hat halt dafür gesorgt, dass das nochmal ins Gedächtnis gerufen wird und ähm, deswegen wird es wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder stattfinden, diese, dieser Charity Ride, äh, denn wir alle wissen, dass die Fluthilfe weitergehen muss, dass es noch lange nicht vorbei ist, äh, den Menschen zu helfen ähm, und da werden wir mit Sicherheit dann auch nochmal was zu machen, dass wir dazu aufrufen und das vor allen Dingen Kunden tun, wenn das äh, stattfinden wird. Ja, habt ihr da Fragen zu?
2: Was
1: hast du gerade wow. gesagt? 200 Leute waren das?
0: 240 Radfahrer waren das insgesamt, ja.
1: Und seid ihr in einer Gruppe gefahren? Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, wir sind in einer Gruppe gefahren. Es war ähm, äh, sehr, sehr organisiert. Ähm, und es war eine, eine homogene Gruppe. Von Anfang an war es so, dass alle zusammengefahren sind. Jeder hat auf jeden geachtet. Wenn Hindernisse kamen, wurde darauf hingewiesen. Es wurde teilweise etwas zügiger gefahren, teilweise aber auch wieder etwas langsamer. Es war echt beeindruckend.
2: Na ja, krass. Aber
3: es ja. war, also es war nur eine Auswahl, nur in Anführungszeichen Auswahl. Also Es war keine gesperrte Straße und nichts. Also ihr seid praktisch schon wieder im laufenden Straßenverkehr mit 200 Leuten gefahren.
0: So ist es. Ja, genau. Wir hatten, <lacht> okay, gut. Wir hatten ein Führungsfahrzeug. Ähm, mhm. Und ich glaube, insgesamt waren sechs äh, Polizeimotorräder mit unterwegs. Achso, äh, doch dann, okay. Ja, genau, ne? Die haben aber nur an tatsächlich neuralgischen Kreuzungen dann den Verkehr mal angehalten. Hör mal, Markus, äh, also, hast du gerade
1: nicht aufgepasst? Hat er doch schon gesagt?
0: Ich nicht so der Kerl. Nee, ja.
1: nee, dass die Polizei die, die Kreuzung gesperrt hat, das wurde schon erwähnt.
3: Nein, nein, mir ging es darum, ob die, ne, ob die Straße an sich gesperrt war. Weil ne, du kannst ja, wenn du hinter so einem Pulk fährst, nicht mal eben 200 Fahrradfahrer überholen. Also es gibt mit Autofahrer, nee, die die Option ne? <lacht> haben, das zu versuchen. Aber ähm, das, ja. äh, ich, ja, man jetzt sollte auch die auch davon abhalten. Messen, halt so. ja.
0: ja, selbst ja. das hat äh, hervorragend geklappt. Es waren halt teilweise ähm ja, eigentlich Wirtschaftswege, asphaltierte Feldwege, wo halt kein Riesenverkehr ist, aber es waren halt auch Straßen, wo normaler Verkehr war. Und man muss da echt mal sagen, die äh, die Autofahrer, die uns entgegenkamen oder die überholt wurden, äh, die waren super rücksichtsvoll. Die sind dann tatsächlich rechts rangefahren und haben gewartet, bis das Feld vorbeigefahren ist. Ähm also es war echt beeindruckend. Es war ein Besenwagen, war hinten dran. Andere äh, Greipel hatte zwischendurch mal einen Platten. Der äh, wurde dann <lacht> fast vom Besenwagen aufgelesen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das, äh, das war super. Es hat tierisch viel Spaß gemacht. Also das okay, war schon.
3: Da musste man sich dann da anmelden und irgendwie äh, musste man dann so eine Art Startgeld oder Teilnahmegebühr entrichten oder lief es einfach nur, wer kommt, der spendet auch? Oder
0: Nein, das war tatsächlich mit Anmeldungen. Die Organisation musste schon sein, weil sonst hätten sich nachher 500 Leute angemeldet und das wäre tatsächlich dann nicht mehr gegangen. Der Christian Knies hatte halt dann die Organisation mit seiner Frau zusammen übernommen und die haben dann festgelegt, zuerst waren es nur 200 Teilnehmer, die, die mitmachen durften. Wie es dann zu 240 gekommen ist, weiß ich nicht. Ne? VIP-Plätze. VIP-Plätze wahrscheinlich, hm. genau. Ähm, beeindruckend war auch, jeder Starter hat ein äh, Trikot bekommen von der Fluthilfe, ähm, das äh, halt extra von BioRacer designt äh, worden ist, zusammen mit dem Christian Knes, ähm, wo halt die Fluthilfe auch namentlich erwähnt wird. Und äh, fast alle, also ich sag mal bestimmt 80 Prozent, hatten dieses Trikot an. Ähm, das war natürlich nochmal ganz beeindruckend zu sehen, äh, wenn da 200 Leute mit demselben Trikot durch die Gegend fahren. Ähm, auch der, der reine Erlös von dem Trikot bei BioRacer kam halt auch dem Verein wieder zugute. Ähm, ja, also das war sehr, sehr schön.
3: Gut, also gab es dann auch demnach eine Teilnehmergebühr, weil die Trikots werden sie ja nicht so einfach rausgegeben haben,
0: ne? Äh, doch, die haben sie tatsächlich so rausgegeben beziehungsweise das war äh, bei der Anmeldung noch nicht klar. Klar, du hast einen Startplatz bezahlt, ähm, der war auch nicht ganz günstig, kann man ja auch nicht sagen, 150 Euro hat der Startplatz gekostet. Ähm, und das Trikot war tatsächlich ein Nachgang, quasi eine Zugabe. Ne? Also. B-Racer hat dann irgendwann gesagt: äh, Okay, wir, wir unterstützen das Ganze und haben dann diese Trikotserie aufgelegt. Es äh, gab dann tatsächlich auch noch Hosen im selben Design äh, zu kaufen und eine Windweste, wo dann auch tatsächlich der reine Erlös alles, äh, dem Verein zugute kam.
3: Ja, schön.
1: Wie viel ja. Kohle ist denn jetzt zusammengekommen? Weißt du deine Zahl?
0: Ja, warte. Ich meine 132.000 Euro. Oh, schon mal? Wobei, man muss sagen, der Löwenanteil ähm, kam vom äh, Globus-Baumarkt. Äh, die hatten ein bestimmtes Budget und äh, zur Verfügung haben insgesamt drei äh, Vereine oder äh, drei. Ähm, Projekte. Stellen unterstützt äh, und unter anderem auch halt äh, die, die Fluthilfe bzw. Christian Knies ähm, und da kam tatsächlich der Löwenanteil, aber wenn man bedenkt, ich glaube, der Anzug von André Greipel ist für 1600 Euro äh, versteigert worden.
1: Den hat jetzt jemand im Wohnzimmer hängen?
0: Den hat jetzt jemand hängen. Oder da gab's im Trainingsraum äh, oder so. <lacht> okay. Ja, genau. Da gab es tatsächlich dann auch noch vor Ort eine persönliche Widmung äh, von André Reipel. Und äh, ja, das war schon sehr interessant. Ein Originaltrikot, ich glaube von Nikias an, das Original-Olympiatrikot mit, mit Startnummer wurde ähm, versteigert. Und von noch jemandem auch das Trikot von der Tour de France mit originaler Startnummer. Also da waren schon ein paar tolle Sachen dabei, wo es mich dann echt im Finger gejuckt hat, aber leider alles über meinem Budget. Wir werden es auf jeden Fall kommunizieren, wenn es jedes äh, nächstes Jahr wieder stattfindet und das äh, kann ich jedem empfehlen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Rennrad ist. Zwinker, Zwinker.
4: War es? Nur Rennrad. War langweilig.
0: Ja, das äh, dazu. Ist sowas interessant für euch oder würdest du auch mitfahren, äh, Sascha, bei sowas? Äh,
4: Grundsätzlich schon, ich habe das aber irgendwie ähm, recht spät mitbekommen, quasi als ich dich auf einem Foto gesehen habe. Okay. <lacht> okay, da war's knapp, ja. <lacht> aber die war es knapp. War, glaube ich, die Anmeldung gerade geschlossen, als ich dich da im Trikot... <lacht>
3: <lacht> Im Politik ja, ist das auf jeden gut, Fall. Aber du hättest ja trotzdem noch hinfahren können, dass, äh, den Anzug oder das Trikot ersteigern können, damit du, ne? Da, <lacht> da ist was im Hintergrund hast, äh, ja. Wenn du beim nächsten Mal dir Videos machst von deinem swift ausfahrten oder so, dann macht sich das ja gut äh, hinten an der Wand, ne? Das darfst du auch nicht
4: vergessen. Ich hätte den vollgeschwitzt ja. jedes Mal, wenn ich den. Also, <lacht> Achso, du hättest ja tatsächlich ja angezogen. Ja, ja, klar. Okay. Also. Äh, natürlich. Hätte ich eine Ausrede gehabt, um noch ein bisschen was zu essen, weil ich glaube, den Anzug von André Kreipel da. Da hätte ich noch ein bisschen zulegen müssen, um <lacht> da reinzupassen. <lacht> es war tatsächlich
0: so, dass ich das, als er es ich, ich, äh, hochgehalten hat, habe ich gesagt: Welches Kind hat das denn getragen? Äh, und äh, das sagte dann ja auch die Frau von Christian Knies, die halt die Versteigerung gemacht hat. Ähm, äh, und dann sagte der andere Greifer: Ja, ich habe da mal reingepasst. Äh, also, es war tatsächlich <lacht> wahrscheinlich äh, zu seinen Zeiten, wo er noch nicht ganz so muskulös war. Aber es war bei den ganzen Trikots so, auch von dem, bei dem Trikot von dem Nikias an, da hat man echt gedacht, äh, was sind das für Kindergrößen, die die da anhaben, ne? aber äh, Aero ist halt alles. Ne? Ja ja genau, Und, ich wollte äh,
4: gerade sagen, darauf kommt es ne? ich mein, da ja an, Ich meine, da hast du zwar ein, klein, ein kleines Trikot an sich, aber die Oberschenkel sind schon ausgeleiert, äh, wenn die mit ihren dicken Stelzen da durch müssen. <lacht> Wobei ja, so also, tatsächlich
3: das von, von André Greipel noch das Erste wäre, was mir passen würde, wenn ich dann halt, ne, so das von ja, Bergflöhen sehen würde, da kriege ich ja meinen Oberschenkel gerade mal rein. Ja, Aber Und das, das macht das sich auch gut rausfinden. an der Wand, das ist ja, ja
1: besser, als wenn man so ein riesen Zelt an die Wand hängen muss. Also wenn man sowas ersteigert, ist es ja besser, wenn es klein ist.
3: Ja gut, ja, musst du von so einem Bergflöhen musst du ja fünf Trikots haben, damit die Wand voll ist, ne, dann kannst du ja lieber einen großen hängen, dann hast du deine Deko direkt fertig.
4: Solange du nicht in Düsseldorf in der Altstadtwohnung wohnst, hast du auch nicht so hohe Decken, dann kannst du das auch äh, nicht die
0: machen. <lacht> genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, es kommt ja immer auf die Wandgröße an, die man da zu Hause hat. <lacht> genau. Wenn man da sein auch ein
3: Luft bisschen Platz hat, dann kann man mehr kaufen. Ja,
0: äh, genau so ist das. Ja. Ja, wie man schon gesagt hat, Riesengruppe, aber auch das hat funktioniert. Ich war da erst ein bisschen unsicher, weil ich noch nie in so einer großen Gruppe gefahren bin. Die größte Rennradgruppe, mit der ich gefahren bin, ist hier die Ortscrew mit fünf Leuten oder sechs Leuten. Insofern hatte ich da schon ein bisschen Respekt vor, aber das hat tatsächlich ganz hervorragend funktioniert. Also es war ja, gut,
3: aber außer den Tour de France-Fahrern fährt man auch, glaube ich, sehr selten mal mit 200 Leuten in einer Gruppe. Ne?
0: Ja, das ja. ist wohl richtig, ja.
1: Wir haben mit den äh, Rennradgruppen, mit denen ich in Düsseldorf oft gefahren bin, auch schon mal so 40 geschafft. Und äh, in der Woche vor, der, äh, vor dem Grand-Depart der Tour äh, 2017 äh, gab es auch so verschiedene Ausfahrten in der Woche vorher, wo man so hinkommen konnte einfach. Und da gab es auch schon mal echt größere Gruppen. Das war auch ein bisschen witzig. Und teilweise gab es dann so auch ganz spontan ähm, so Polizeigeleit aus der Stadt raus. Die haben uns dann irgendwie von Düsseldorf ins Meerbusch gebracht und dann gesagt, okay, ciao, ab jetzt... Äh,
3: Okay, in ja, <lacht> Gott sei Dank. Das ist ja
1: weiter Knack, Das war herrlich, also wir bist echt mit, weiß ich nicht, 50, 60 Leuten da unterwegs gewesen. Das war großartig. Also, ja, macht Spaß. also
0: da muss man schon sagen, da war das ganze Feld, das war ja schon ein Feld, sehr diszipliniert und klar, das Führungsfahrzeug hat natürlich seine Arbeit dazu getan. Wenn wenn's, man kann, hat es einfach nicht überholt und ist halt hinterhergefahren und die Geschwindigkeit war halt angepasst. Und das war Echt schön, war gut.
1: Ansgar, weißt du, was wir am gleichen Wochenende gemacht haben? Nein. Wir sind in einer Gru Gruppe Mountainbike gefahren.
0: Oh, das war glaube ich eine Vereinsveranstaltung.
1: Oh ja, deswegen erzähle ich es auch. ja. Das, das war an dem Wochenende,
0: okay. Das war genau, das war an dem Sonntag mhm. ähm, genau an dem Sonntag, Sonntag äh, war diese äh, Tour. Und du bist Mountainbike gefahren und hast Spaß ja. dabei, habe ich eben gehört.
1: Ja, es wurde mir von Markus eines ausgeliehen, netterweise, sodass ich die Gelegenheit hatte, wieder auf einem draufzusitzen. Und dann bin ich damit durch den Wald gefahren, in, in der Nähe von Kleve und äh, auf der niederländischen Seite und so durch irgendwelche kleinen Hügel. Es war es das
0: Rad mit dem auch, wie ihr schon mal zusammengefahren sind?
1: Nein, das ist nicht mehr in Markus' Besitz.
2: Ah, okay. Das habe <lacht> ich äh,
3: veräußert. Die Gelegenheit war jetzt günstig in der Corona-Krise. Das ist ja... Äh Leute, die mich vorher immer belächelt haben aufgrund meiner vielleicht etwas überdimensionierten ähm, Fahrradausstattung die haben natürlich äh, während der Problematik äh, der Zuliefererketten dann, äh, ja da hörte man es auf einmal nicht mehr davon, hier warum hast du so viele Fahrräder oder so ne das war dann auf einmal kein Thema mehr also der konnte man jetzt äh, sehr gut verkaufen allerdings habe ich das auch äh, wirklich ganz selten noch genutzt, das was Maren in, äh, beim Vulkan beigefahren ist und ähm, von daher habe ich das dann halt dem, dem freien Gebrauchtwagen, äh, Gebrauchtradmarkt dann <lacht> zugeführt. Und das hat ja, jetzt einen neuen jugendlichen
0: Besitzer. Sehr schön. Aber Maren, so wie ich das im Vorgespräch gehört habe, hattest du Spaß am Mountainbike fahren.
1: Ja, äh, mehrfach in letzter Zeit sogar. Also wir waren ja auch, äh, in ich war in Willingen im Bikepark, wie Markus eben behauptet hat.
3: Ja, das ist auch richtig. <lacht> ähm, ja. Definitiv. <lacht>
1: Richtig, ja. Ähm, also, Maren wollte ihr Licht
3: wieder unter, den unter dem Scheffel stellen und sagen, sie wäre nur einmal die Bikeparkstrecke runtergefahren. Weil wir sonst da so, genau, normale Touren gemacht haben. Und ähm, wenn wir halt auf dem Ettelsberg dem oder an der Hochheide die Tour fahren, dann fahren wir halt dann nach Willingen runter immer über die, ähm, die, die, äh, die Flo -Strecke, Flo strecke
1: Genau.
3: Aber Maren genau, und, war ein ähm, Bikepark.
1: Ja, und davor war ich ja im Bayerischen Wald auch schon im Bikepark. Ich glaube, das habe ich auch schon in der Podcast-Folge, genau. wo ich äh, vorher war, schon erzählt. Ähm, und äh, irgendwie ist es alles nicht mehr ganz so schlimm. also ich habe Eigentlich bin ich ja so auf Saschas Seite und sobald es bergab geht und da Wurzeln und Steine sind, kriege ich Angst. Und wenn es dann noch steil wird, ist ganz vorbei. Ähm, dann gehe ich lieber zu Fuß. <lacht> Aber äh, wenn es nicht ganz so schlimm steil ist, dann macht es mir mittlerweile Spaß.
0: Na, Nachtigall, ich höre die Trapsen, das geht in die ja. richtige Richtung. Ja, das <lacht> ist das Teil.
1: Ich dachte mir, dass ja. sich das freut. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich also habe ja auch macht immer das auch
3: wirklich sehr, sehr gut. Also, das konnte man sich auch auf Instagram angucken. Ich weiß gar nicht, ob das noch. Äh, das war, glaube ich, nur in den Stories, ne? Oder ist das bei uns das auch Das Video aus dem.
1: Äh, nee, hm? das ist noch. Ich glaube, das ist in meinem Profil irgendwo. Aber ich finde, das sieht halt so unfassbar langsam aus. Ich habe mich so viel schneller und cooler gefühlt, als ich da runtergefahren bin. Das ist immer und dann, so. Dann habe ich auf dem Video gesehen, wie ich eigentlich da durch die Kurven eiere und dachte mir, uff, tja, da äh, muss ich noch ein bisschen üben.
3: Ja, dazu Nein. muss man sagen, dass machen das zum allerersten Mal da gemacht hat, ne? also das das Video war praktisch auch die Premiere im Willigen. Ja, wir sind ja auch nur einmal
1: darunter gefahren.
3: Wir sind auch nur einmal darunter gefahren das erste <lacht> und äh, bisher letzte Mal das, äh, ja. aber es ist nicht so, dass wir für das Video jetzt da ganz oft runtergefahren werden um da, äh, nee
1: dann wäre ich auch froh, wenn es besser aussehen
0: würde, ja Ja, es das nicht gesagt das ist tatsächlich so, auf den Videos sieht es immer langsamer aus. Ich weiß nicht, wie oft ich schon. Äh, manchmal müssen die Leute, die mich so im Wald sehen, mich für bekloppt erklären, äh, wenn da einer sein Handy steht, stehen hat und da zehnmal dran vorbeifährt und dann sich das anguckt und denkt: Ah, nee, das war doch nicht schnell genug, das muss noch schneller gehen. Aber ich finde es auch immer, dass es auf den Videos äh, einfach langsam aussieht.
1: Kannst du ja schneller Immer weniger steil. Oh, weniger steil, ja,
0: genau. Und weniger steil, definitiv. Das ist also um da
3: eine steile Perspektive zu erzeugen, muss man sein Handy auch schon fast vergraben, wenn man da dran vorbeifahren <lacht> will. Und
0: das, das ist so, ja. Aber das mit dem Trend bei dir machen, das geht natürlich insofern in die Richtung, weil ich ja schon lange darum geworben habe oder seit Mitte des Jahres darum geworben habe, dass wir ein Frauenteam bei uns im Verein haben und dass wir auch bei einem 24 stunden reiner gerne ein Frauenteam an den Start ja, bringen würden. ich bin
1: in der Plan diesbezüglich, kann ich dir sagen. Ich habe schon eine Mitstreiterin gefunden und ähm, ich denke da mal weiter drüber nach.
0: Ja, sehr gut. Ich habe ein bisschen den hier heute vermisst, der hatte sich erst angekündigt, aber ich wollte ihn noch dazu interviewen, wie sich seine Frau macht, äh, denn die äh, sieht man ja jetzt auch immer weil öfter ja. auf Instagram auf dem Mountainbike.
1: Die habe ich auch schon versucht zu überreden, die hat nicht direkt Nein gesagt, aber sie hat generell, glaube ich, auch auf so Wettkampf nicht so sehr viel Lust. Aber da müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ja, das
0: kriegen ja. wir, glaube ich, hin. Es ist ja auch ein Wettkampf mit Spaß dann. Ja, ich der, muss der ich ja
4: mal Einspruch an. einlegen, wer nimmt mir dann die Soundschnipsel vor Ort auf, wenn äh, Chilis Frau die, das nicht mehr Nini, macht.
1: die sitzt ja nicht die ganze ja, das Zeit am die die Ja, der Frauen,
3: <lacht> die halt da mitfahren, das ist genau dann so wie bei der Transalpen umgekehrt.
1: Ja, ja bitte. Weil
0: also da muss man tatsächlich sagen, da haben wir natürlich mit der Nadine einen äh, absoluten Profi, äh, was das äh, Schnipsel aufnehmen, auf Veranstaltungen betrifft. Aber also, die fährt
1: oder? ja nicht direkt solo die 24 Stunden, sondern das nee, ist ja im Team. Eben. Also die hat ja auch zwischendurch Zeit. <lacht> <Hat man> auch.
0: <lacht> genau, die kann sich
3: zwischendurch auch noch um die Kinder kümmern, während die Männer dann halt Rennen fahren. Nein, also das äh, muss dann schon einer von den Männern auch machen. So viel Gleichberechtigung muss dann schon sein. Also. Ja,
1: das kriegen wir schon hin.
0: Sehr schön. Da,
1: Fahren das ist ja auch erstmal eher. wichtiger. Also. Ja, oder mach
3: das während der Fahrt mit so einem Ansteckmikro, das geht ja auch. Super. Das, das
0: ist... auf jeden Fall. Also
3: authentischer <lacht> ja, nicht mehr.
1: Wahrscheinlich nur noch Wind und Keuchen. <lacht> Klasse. Mhm.
3: Dafür gibt es ja diese Puschel.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Da schaffen wir einen <lacht> schönen Puschel für an. Das wird super. ja höchstpersönlich
3: ist... anschaffen und bezahlen.
1: <lacht> ja, ich muss erstmal noch ein paar Mitfahrerinnen...
3: Ja gut, sagt Aber, dir ja. ich bezahle den Puschel, dann sind wir nicht an Bord. <lacht> und es gibt Kuchen, es gibt Kuchen, den Puschel,
2: Schauen wir mal. So, und dann muss, ich,
1: dann muss ich mich auch noch mit dem Gedanken anfreunden, dass ich dann ja auch mal wieder dann fahren muss ne? und auch so Mountainbike fahren muss und so. Ich fand das Enkleve, was wir da bei Tim gefahren sind, ja echt schön. Das kam mir total ähm, entgegen, weil das halt ähm, nicht so, viel war es halt nicht bergig, sondern noch nicht mal wellig. Also ein bisschen, wie würdest du das beschreiben, Markus? Ja, ist halt
3: also, ähm, also topografisch ist das jetzt nicht besonders hoch, aber ähm, in Holland ähm, ist das halt so, dass du ähm, nicht so wie bei uns in den meisten Bundesländern so ein generelles äh, eine generelle Fahrerlaubnis hast, sondern das ist meistens verboten. Dafür hat aber auch jede etwas größere Gemeinde mindestens eine, eine Mountainbike Strecke. Die extrem gut gepflegt sind, die haben dann unterschiedliche Konzepte, also mal musst du dann dafür so ein Ticket holen oder so eine Jahresvignette ziehen oder sowas, mal sind die auch einfach ganz umsonst und die bitten dann um Spenden. Äh, leider haben die Holländer irgendwie äh, überhaupt nichts mit PayPal an der Brause, es ist immer voll schwer überhaupt zu spenden, nichts. weil die halt immer so komische Bezahlungsmittel haben, die in Resteuropa keine Sau kennt und wo man auch nicht weiß, ob man sich da unbedingt so einen Account anlegen muss und äh, das fände ich schön, wenn ich es ein bisschen zugänglicher machen würde, weil ich würde dafür echt gerne spenden und ähm, für ein paar Strecken habe ich halt auch so ein, ne, so ein Jahresticket. Das ist in Holland auch so üblich und die meisten Strecken sind so wie die auch in Kleve, also gebaute Strecken, die dann meistens entweder von örtlichen Sponsoren oder als EU-Projekt ähm, äh, bezahlt und gefördert werden und die ein Verein dann halt äh, quasi in Stand hält und das sind dann halt ähm, schon meistens natürliche Wand Waldwege, die dann aber auch immer so ein bisschen so so shape Elemente drin haben wie Anlieger und ähm, ich sag mal auch für Leute, die jetzt nicht äh, sagen, ne, ich brauche jetzt den großen Downhill Spaß, wobei man ist, ist halt alles extrem flowig und äh, mit mehreren Schwierigkeitsgraden Spaß. meistens unterteilt. Es sind halt immer schön spaßige Strecken. Also ich weiß bisher noch nie auf so einer ähm, gebauten Strecke in Holland, wo ich jetzt gesagt habe, äh, ja, dafür würde ich jetzt auch nicht hier hinfahren müssen. Also die, da hat jede Strecke durchaus ihren Reiz.
1: Das ich fand es auch super. Ich. Also es hat echt Spaß gemacht und es war nicht schwierig. Also es war nicht langweilig, aber auch nicht zu so schwer. Und ich bin jetzt technisch ja nicht genau. so die super, äh, das ist nicht meine Kompetenz. Aber ähm, es hat ja, war einfach gut zu fahren und hat Spaß gemacht.
3: Genau, Weil also das kann ich, ich da bei den Strecken immer, man kann die extrem schnell fahren, dadurch werden sie dann schwierig, aber im Prinzip fahren können, kann die eigentlich fast jeder.
0: Darf ich jetzt was sagen? Entschuldige, bitte. bitte. <lacht> Nein, das kann ich auch nur bestätigen. Ähm, da kann ich euch auch die Seite www.mtbroutes.nl ans Herz legen. Ähm, da sind diese ganzen Routen auch nochmal aufgeführt, die man fahren kann. Ähm, es gibt das echt sehr schöne eine meiner lieblingsstrecken ist ähm, äh, MTB de Shark äh, die ist in der Nähe von Venlo, äh, die besteht fast zu 70 Prozent aus äh, Anliegern und und ähm, ist äh, man, man kann sie, wer aber wie das mit so Anlegern ist, ähm, die kann man eigentlich nicht langsam fahren, weil, weil ein Anleger will immer schön im Flow gefahren werden und der Flow kommt tatsächlich auch erst auf, ähm, wenn man doch eine gewisse Geschwindigkeit hat, äh, was aber nie gefährlich ist. Ähm, und es ist demnach dann auch anstrengend, das zu fahren. Also das äh, kann ich nur empfehlen, das ist eine sehr schöne, äh, aber auch anstrengende Route, ähm, bei mir hier um die Ecke im Wald gibt es auch viele Trails, aber die Maren äh, hat es bisher versäumt, bei mir anzuhalten. Die ist jetzt schon öfter hm. hier vorbeigefahren. Ich glaube, das naheste, was sie vorbeigefahren ist, war 300 Meter. <lacht> aber <lacht> irgendwas Das liegt daran,
1: dass ich da, da war ich immer in äh, schlechter Begleitung.
2: Also... Äh, <lacht>
0: irgendwie ist mein Kaffee nicht gut genug, aber sie trinkt ja auch gar keinen Kaffee, fällt mir <lacht> gerade ein. Ähm, oder meine, meine, ähm, äh, wie Ich, ich mein?
1: komme nochmal auf dich zu. Ich werde nochmal demnächst in deine Richtung kommen, denn, ähm, ich kann das leider noch nicht verraten, warum, aber ich, äh, ich plane oh, da etwas.
0: Wir haben einen Cliffhanger, wie geil ist das denn? Wir <lacht> ja, den haben, haben wir einen bis, Cliffhanger, Freunde. Bis
1: 2022 haben wir den Cliffhanger, aber ich würde dir eventuell vorher verraten, worum es geht. Dann muss ich demnächst nochmal in deine Richtung.
4: Ich ja? du das bist da nicht da, Ansgar. Also, <lacht>
0: ja, das, das wird mir zum Verhängnis werden, das wird wahrscheinlich mhm. so sein. Nein, natürlich ja, du kriegst ich das dann so ein.
3: Pieper, Wo Machen dich dann anpiepen kann, so wie bei der Freiwilligen Feuerwehr oder so, das schlägt dann Alarm, da musst du, weißt du Bescheid. Du musst kann dann gucken, nach Hause, Machen
0: kommt ab aufs Rad. Nein, da, ähm, das werde ich natürlich einrichten, dass ich dann hier bin.
1: Ich muss einfach mal rausfinden, wann, aber ich werde dich darüber informieren. Sehr schön. Mhm. Und ja, ich muss dazu Freude. sagen,
3: dass Maren auch noch unter erschwerten Bedingungen gefahren ist in Kleve, zumindest das oh ja. erste Stückchen.
1: Ich <lacht> da das wirft, da jetzt, das wirft <lacht> jetzt wieder kein gutes Licht auf meine technische Kompetenz.
3: Ja, gut, aber eigentlich war es ja auch nicht nur deine Schuld. Das war ja auch ein, Na hätte gut. ich auch mal nachgucken können.
1: Ich bin halt, okay. also, ja. okay, Markus, verrate es.
3: Ich genau. soll es erzählen. Ja, ich fuhr hinter Maren her und äh, sah dann, dass die eigentlich relativ performante 140 mm RockShox-Pike irgendwie ein bisschen störrisch agierte, bis ich dann gesehen habe, dass die Kabel blockiert war und waren so die ersten, weiß ich nicht, zehn Kilometer mit äh, in, in diesem äh, Climb-Modus gefahren ist an der Kabel. Das hat,
1: das hat mich aber nicht gestört, weil ich kenne, ich habe ja kein, bin ja keine Federung so gewöhnt.
3: <lacht> genau, Machen ist ja Kummern war... was zu volleren Feder angeht. <lacht>
1: war für mich trotzdem okay, weil die Reifen sind ja einfach schon mal siebenmal breiter als alles, was ich gewöhnt bin und von daher dachte ich mir schon, das oh, ist sehr bequem hier auf dem Rand.
4: Es sollte ja auch Vereinsmitglieder geben, die komplett starr fahren bei uns, also von daher.
3: Eben. Ja, der war ja auch dabei, also das, äh, ja. aber da habe ich natürlich nicht erwartet, dass die Gabel sich bewegt, wenn ich das äh, bei Maren eigentlich schon <lacht> jetzt irgendwie
1: vorausgesetzt habe.
3: Ja, genau, wenn es die bei Alex anfängt zu bewegen, dann wird es auch irgendwann eng.
4: Dann das ist dann schon schön. Abstand
1: ist wieder ein Knopf, den ich kennengelernt habe. Ne? Diese Mountainbikes haben so viele Knöpfe immer für
4: alle. viel zu kompliziert, Maren. Bleib beim Rennrad. Das ist viel ja. einfacher. Ja, Maren ist das da auch beschwert. Das, äh,
1: Sollen wir eigentlich der mal eine Knopf. Folge nur über Rennräder sprechen? Wie, wie, wie wäre das? <lacht> nur Sascha und ich und nur über Rennräder und Laufen. Ja,
4: ich schmeiß die beiden jetzt hier schnell raus und dann... <lacht> ja, dann könnt ihr nochmal mal nachliegen.
1: Also, wer das hören möchte, kann ja gerne mal einen Kommentar schreiben, ob das äh, eine gute Idee ist oder eine schlechte. Dann machen wir das oder, für, oder auch nicht.
0: Okay. Okay. Um. Nein, das machen wir nicht. Laufen äh, spielt bei uns im Freien eigentlich keine Rolle. Also. Ansgar,
1: du bist ja da nicht dabei. Mm. Bei dieser Folge.
0: <lacht> nee, du bist da nicht dabei, Ansgar. Mm, okay. Hm. Ich glaube, mir gefällt das nicht, in welche Richtung das hier geht, aber gut. Also ich fand die vorherige
3: Entwicklung mit Maren fährt Mountainbike irgendwie auch ein bisschen angenehmer. Als ja. jetzt, äh
1: Ansgar, außerdem kannst du dich an unser schönes Rennraderlebnis am Nürburgring erinnern, bitte?
0: Auf jeden Fall. Auf also, jeden so? Fall.
1: Ist also auch, ist über kann man auch sprechen.
0: Ja, kann man auch machen. Kann auch tolle Sachen mit Rennrädern machen. Das ja. äh, möchte ich hier gar nicht in, in Frage stellen. Ähm, aber trotzdem ist das ultimative Rad halt einfach das Mountainbike. Ähm, wir sind ein Mountainbike-Verein und äh, ja. mehr muss ich eigentlich nicht so sagen. Ne?
4: Nur auf ja, dem Papier.
1: Auch. Schreibt gerne mal einen Kommentar. <lacht> Macht und
4: das. Ja, so doch, genau. viel besser.
3: Und äh, die, die MTB routes ähm, da, das muss man auch nicht im Browser machen. Das gibt es mittlerweile tatsächlich als, zumindest bei iOS, als App. Da kann man sich eine App aufs Handy laden und sieht dann alle Routen in Holland und kann dann gucken, welche Voraussetzungen da sind, was man bezahlen muss, ob man was bezahlen muss.
0: Genau. Im Moment ist halt die Frage, ob man es machen sollte, aber ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Ja, das ist das Strecken nächstes Jahr noch da Ja, genau ja.
4: Man sollte vielleicht nicht Gut. ganz so lange warten in Holland mit Mountainbike-Strecken ähm, nächstes Jahr ist noch da, übernächstes Jahr auch noch und in zehn Jahren, wer weiß das schon also, Das, das ist das
3: schon richtig, richtig. Genau. <lacht> Mountainbiken ja. an der Nordseeküste <lacht> Genau
4: ja.
0: Aber soweit schauen wir noch nicht in die Zukunft Gut ihr Lieben
1: Richtig positives Ende jetzt hier. Ja, genau. Danke, danke, Sascha.
0: Viele Grüße zu äh, unseren Freunden in die sie Niederlande.
3: Freunde in die Niederlande.
0: Weltuntergangsstimmung <lacht> noch kurz verbreitet. Sehr schön. Da hätten wir noch
3: Strecken doch... habt ihr da. Wäre doch schade, wenn sie überschültet werden.
0: Da hätten wir doch besser mit dem Cliffhanger von Maren aufgehört. Aber gut, jetzt ist es versaut. Das tut mir leid, liebe Freunde. Hm. Dann kann Sascha ja noch zurechtschneiden. Ja, genau. Es war sehr schön, es hat mich gefreut. Ich hoffe, ich habe meine Sache etwas gut gemacht. Es hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Es ist viel zu selten, dass ich im Podcast bin, aber ich bin halt sehr öffentlichkeitsfreu, wie man weiß. Das sieht man auch an deinem Instagram-Account. Ja. Das ist der Punkt. Nein, es war mir eine Ehre, mit euch den Podcast heute zu machen und äh, ja, vielleicht bin ich dann irgendwann doch mal wieder dabei aha, ich habe auch noch einen Cliffhanger ich habe doch noch einen Cliffhanger mhm. ähm, ich werde den Hans Becking interviewen in einem Podcast, Hans Becking äh, ist drittplatzierter des Cape Epic geworden äh, vor ein paar Wochen, ich glaube vor drei Wochen genau und der Verrückte ist jetzt auch noch ein äh, Etappenrennen in Mexiko war Mexiko? nee, in Brasilien, genau in Brasilien gefahren und hat das tatsächlich mit seinem Teampartner gewonnen. Und äh, diese Prominenz werden wir von dem Mikro haben und äh, ich habe die große Ehre, ihn zu interviewen. Äh, in diesem Rahmen werden wir auch noch ein, äh, quasi eine Fragestunde bzw. einen Aufruf zu Fragen auf äh, Instagram starten, ähm wo ihr dann auch Fragen stellen könnt, die, wenn sie von mir noch nicht abgedeckt werden, dann auch noch zum Thema werden. Ähm, ja, es wird um Mountainbike gehen, es wird um Mountainbike-Etappenrennen gehen und äh, das wird mit Sicherheit interessant. Insofern darauf schon mal ein Hinweis.
3: Gut, ja. ähm, falls der Hans uns hört, das mit Holland und der Nordsee, das haben wir nie gesagt. Ich, ich wollte es gerade sagen. Besser, besser spielt ihm das nicht vor hier.
0: Alles gut. Nein, nein. Das Schlimme ist, er kann Deutsch verstehen, aber nicht so gut sprechen. Insofern ist das jetzt, glaube ich, dann auch gelaufen. Mal sehen, ob er noch absagen wird. aber ich glaube nicht.
3: Ja, wir warten vielleicht, bis der andere Podcast im Kasten ist mit der Veröffentlichung von diesem Podcast, um ganz sicher zu gehen.
0: Das wäre eine Option allerdings. Gut, ihr Lieben, dann äh, beschließen wir diesen Podcast für heute. Ich danke euch für die rege Teilnahme und ähm, ja, wünsche noch, euch noch eine gute Zeit. Und ich sage einfach mal Tschüss und bis demnächst. Bis denn,
4: cool.
1: ciao. Tschüss.